0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos Alexandre Pereira do canal Dimensão Mental. E aí, cara?
1: <risos> e aí, Lutz, tudo bom? Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, cara. E obrigado pelo presente, obrigado por ter vindo aí, obrigado pelo presente, que é o livro Expresso das Estrelas. E é, se quiser, pode falar um pouco do livro, mas eu queria que você se apresentasse também o, o que, que você faz hoje, o que, que fala o canal Dimensão Mental. E bom, é isso.
1: Bom, eu Tom, Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor e eu trabalho com esses assuntos de estudar a consciência, quer dizer, quem somos nós? Qual é a nossa essência? Então, consciência é um termo que é um termo mais atual para ego ou espírito ou alma, algo nesse sentido. Então, desde muito cedo, eu comecei a ter alguns fenômenos espontâneos assim. Então, desde o fenômeno de paralisia. Então, eu estava deitado e, de repente, eu tava, acordei paralisado: O que estou paralisado? Como assim? Então, Enfim, tive vários fenômenos e aí eu entendi né, que tinha como estudar, que tinham pessoas interessadas nisso. E eu conheci então, em 1996, uma especialidade, uma ciência chamada Conscienciologia, que é o estudo da consciência, o estudo do ego, o estudo do espírito, vamos colocar assim. Alguns até falam que é espiritologia, quer dizer, você poder se conhecer. E a partir de então eu comecei a entender é, os fundamentos, entender técnicas, entender a realidade, só que de um ponto de vista é diferente, porque essa especialidade, o intuito dela é estudar a consciência só que, por ciência, só que usando outros métodos e outros, vamos dizer assim, parad outro paradigma, outro viés. Por quê? Porque para a gente entender a nossa consciência, quem nós somos, a gente vê que a ciência atual, ela não tem método suficiente, porque envolve, para estudar pessoas, envolve... Emoções, é, pensamentos, crenças, a mentalidade. É uma série de questões que dificultam a gente entender a nossa realidade. E um ponto desse estudo da consciência é que ela engloba tudo. É o estudo de, da tudologia que a gente brinca. Assim, a gente quer estudar sobre tudo. Tudo que envolve a consciência é para a gente interessante. Então se uma pessoa diz assim, olha, eu consigo, por exemplo... É, ter telepatia com alguém. Eu consigo trocar mensagens mentais com uma outra pessoa. Talvez um acadêmico fale, ah, isso aqui não interessa, isso aqui não é questão de científico. Para nós, não. Como a gente quer entender a consciência, então, se a pessoa diz que ela é capaz de fazer telepatia, opa, isso não interessa, isso tem a ver com a nossa essência. Então, como é que a gente pode estudar isso e comprovar ou não essa realidade? Entende? Uhum. Agora, entre todos os fenômenos que a gente pode ter, admitidos como telepatia, vidência ou clarividência, enxergar coisas que não estão no ambiente físico. Enfim, existem milhares de fenômenos. Para nós, o fenômeno mais importante deles é o fenômeno da experiência fora do corpo. Então, existem pessoas que a gente admite que conseguem sair do próprio corpo. Então, quem está ouvindo aí, vocês, a alma, o espírito, como se diz popularmente, sair do corpo, ver coisas e voltar com informação. Mas não é sonho, não é alucinação, não é delírio, é uma experiência real. E existem vários tipos de experiências Porque? Fora. Sim.
0: Por que você diz que é uma experiência real? Assim, é por que não delírio?
1: Então, porque, em geral, essas experiências podem ser comprovadas depois. Porque quando você alucina, quando você está no estado febril, no um estado delirante, tudo é confuso, sem sentido. E você não consegue comprovar uma alucinação. Agora, por exemplo, até entrar no viés aqui da, do meu canal, de Dimensão Mental, que ele aborda experiências de quase-morte. Então, o que é uma experiência de quase-morte? É um tipo de experiência fora do corpo. Só que ela não acontece espontânea. Ela acontece em casos meio é, dramáticos. assim. Então, a pessoa tem uma parada cardíaca, um afogamento, um choque, um acidente de carro. E nessa hora, quando ela está entre a vida e a morte acontecem vários fenômenos e o principal deles é primeiro é a saída do corpo ele sai do corpo então de repente a pessoa passa por um acidente ela de repente ela vê um tumulto ali um aglomerado de pessoas quando ela vai olhar até tá o corpo dela ali e as pessoas ali em volta ou os paramédicos tentando socorrê-la e ela fica assim mas e agora eu morri eu tô fora do meu meu corpo está ali eu tô aqui como é que funciona isso às vezes a pessoa entra em desespero enfim acontece de diversas razões então uh, a experiência de quase-morte é uma experiência fora do corpo, forçado na marra. A pessoa não pediu para aquilo acontecer, aquilo acontece. E por que, que não é alucinação? Por que, que não é mentira? Então, por exemplo, tem muitos casos de, dessa experiência de quase-morte que elas ocorrem em hospital. E especialmente os, quem tem parada cardíaca, você, os médicos às vezes têm mais condições de avaliar um paciente. Então, quando ele está numa sala cirúrgica, por exemplo... Uh, eles têm lá um equipamento que mostra que o cérebro está uh, desligado, está zero. E para todo mundo, é importante entender o seguinte, quando o cérebro está desligado, ele realmente não funciona. Então, pela ciência atual, seria impossível a pessoa ter memória, ela ter uma, um cheiro, uma audição, tudo isso, todas as faculdades nossas estão desligadas. Ponto, está desligado, acabou. Só que, imagina uma pessoa que está numa parada cardíaca, por exemplo, com tudo desligado, ela tá, e ela sai do corpo ela começa a ver o que os médicos estão falando, viu que a enfermeira derrubou um não sei o que no chão, viu algo que estava acontecendo às vezes fora da sala cirúrgica, mas naquele momento o cérebro dela está desligado, não teria como ela ter nenhum tipo de recordação. E ela volta para o corpo dela falando, olha, vocês conversaram isso, ou então alguém falou, ah, perdemos ele, ou sei lá, contou uma piadinha que a equipe médica fez na hora, a pessoa descreve o médico e fala oh, mas isso não é possível, nesse momento você não tinha, o seu cérebro estava desligado então aí que parte a teoria ou melhor dizendo já a nossa hipótese que a consciência, ou seja, a nossa essência ela transcende, ela consegue se manifestar fora do corpo físico então o corpo está desligado e a pessoa consegue então estar lúcida pensante com emoções vendo toda a situação que está acontecendo no corpo dela e ela volta narrando. Então como é que alguém vai dizer que alucinação, uma conversa que ela falou que não tinha como ela saber, e era exatamente a mesma conversa que ela viu. Recentemente no canal, até li um, um exemplo de um, de um menino lá que ele teve uma memória que ele viu uma pessoa, a, uma amiga, se não me engano, é, fora da sala cirúrgica, que ela tinha um suéter largado e ela pegou para ela. Ela não roubou com má intenção, mas ela tava com muito frio, ela pegou um suéter que não era dela. Ele falou, você pegou o suéter. Ela falou, mas como você sabe? Não tinha ninguém ali, ninguém tava vendo. Então, esses casos mostram que isso não é um processo de fantasia. Entende? Agora, para entender o que... Alguns se perguntam assim, ah, então a experiência de quase-morte é porque ela tem um impacto tão grande no corpo dela que o, o espírito, essa consciência é ejetada para fora dele?
0: Costuma ser mesmo coisas mais graves, assim, para ter uma experiência de
1: quase-morte? Nem sempre. A, a experiência de quase-morte clássica mesmo... Cara, você pode só fazer um pouco mais para você. A experiência de quase morte clássica mesmo, é, ela às vezes o paciente é declarado morto, inclusive. Fala assim, ó, o paciente morreu tal hora, é, sabe, deu a morte cerebral e aí a pessoa volta. E aí voltou contando coisas que não era para ela saber e coisas nesse sentido. Então tem casos que podem ser muito graves, tem outros que parecem que não. A pessoa ela tem um ataque súbito ou ela passa mal, às vezes desmaia dentro da própria casa, nem chega para o hospital... Uhum. Mas aquele mal que ela passou ali acontece uma série de eventos e aí ela volta contando aquilo. Então, muitos, que, muitos relatos você não sabe dizer se realmente ela esteve num caso extremamente grave ou não. Mas é aí que entra um outro viés. Nesse estudo da experiência fora do corpo, existe também uma especialidade chamada projeciologia. Então, vem, logia vem de estudo e projeção é projeção da consciência, quer dizer, projeção do nosso eu, da nossa consciência para fora do corpo. A gente se projeta, a gente sai. Então, essa ciência, projeciologia, que é derivada desse estudo da consciência, ela é baseada em fatos. Isso é o que é mais legal. Então, as hipóteses, o que a gente conhece, não é assim coisas aleatórias ou porque é uma tradição cultural. Não. Tem toda uma pesquisa de fatos, de ocorrências de pessoas que tiveram aquilo e a gente pode dizer, ah, então isso acontece por isso. Então, é mais voltado pela experiência do que propriamente por um conteúdo sim, é, aéreo. E essa, experiência, essa ciência que estuda a experiência fora do corpo, o que, que eles que que dá para perceber? Aí, né, no caso, quem nunca teve, passou por isso pode ter como hipótese, mas para nós, todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Então é uma faculdade meio que humana. Então, uma pessoa, por exemplo, ela pode ser do corpo. Porque a EQM, ela pode ser grave, mas pode ser uma experiência fora do corpo espontânea. Eu já conheci pessoas que simplesmente ficaram aplicando técnicas de relaxamento, de meditação. E, de repente, se sentiram levitando e, de repente, eles perceberam que ela estava fora do corpo. Tem alguma coisa a ver com projeção
0: astral? Isso,
1: é. é projeção astral, projeção consciente, desdobramento, emancipação da alma. Tem vários nomes. Desdobra, enfim, Entendi. projeção consciente é exatamente isso. Só que, assim, a própria experiência de quase-morte, então, ela é um tipo de viagem astral, um tipo de projeção consciente, mas ela tem outras coisas que acontecem que não necessariamente nesse tipo de ocorrência. Então, por exemplo, na experiência de quase-morte, não é só sair do corpo. Então, a pessoa, primeiro, ela se sente fora do corpo. Mas, em muitos casos, a pessoa atravessa um túnel de luz, o famoso túnel de luz. Ela se vê num túnel, é, um túnel de energia. Ela se vê voando ou, de alguma forma, se locomovendo naquele túnel. E no final dele tem uma luz. Nessa luz, ela pode encontrar um local que é alguns descreve como sendo paraíso, como sendo que é um local, às vezes são locais diferentes, tá? Não é um único local apenas, mas um local de muita muita beleza, é um local realmente que parece que todas as coisas a grama é viva, tudo tem uma, uma coisa diferenciada. Nessa EQM a pessoa pode encontrar parentes que já faleceram ou o chamado ser de luz, que aí para nós o termo Técnico é amparador Quer dizer, o um amparador é uma consciência Um ser que nos ampara, que nos ajuda, que nos protege Às vezes Mas esse ser não é alguém angelical Que nunca, sabe, não É, um, é uma pessoa como, como eu e você Alguém que já morreu, já descartou o corpo E tem uma aparência luminosa Vem passar uma mensagem é, Existe também Outra característica é o chamado revisão da vida Então tem um fenômeno chamado é, Revisão da vida ou visão panorâmica então pensa, alguém pode dizer assim, ah, é um momento nostálgico. Então, ela, não, não é, é um fenômeno muito profundo. Então, é, Por exemplo, pensa uma pessoa que durante EQM, em segundos ela revê a vida dela. Mas o tempo é relativo, parece que passaram-se horas e ela consegue ver detalhes da vida dela do nascimento até aquele momento. Coisas que ela fez da infância. Ela pode lembrar de absolutamente tudo da vida dela, tudo. E, inclusive, tem casos de visão panorâmica ou de revisão da vida nesse flashback que ela consegue, inclusive, acessar a emoção das pessoas. Então, ela vê a ação que ela teve, como que repercutiu na outra pessoa, as emoções que ela gerou. Ela sente a emoção da outra. O quanto que ela foi boa para os outros ou o quanto que a atitude dela machucou, feriu. Então, é um fenômeno profundo. Você revê a tua própria vida. E, nesse... e se
0: existe uma vida após a morte, é um fenômeno necessário. Você vê quais foram as coisas ruins que você fez,
1: coisas boas. boas. E esse... Então, esse é um ponto muito interessante. Porque nesse caso, a pessoa é o próprio juiz de si mesmo. Ela olha a vida dela com uma transparência tão grande que ela sabe se ela errou, se ela acertou. Ninguém precisa dizer se a vida dela deu certo ou deu errado. A vida dela fica muito nítida para tudo. Então, isso é um processo que é muito forte para muitas pessoas, entendeu? Existem também casos onde há, na própria experiência de quase-morte também é, tem uma chamada fronteira. Então, há uma fronteira simbólica que a pessoa sabe que se ela passar, ela não volta mais para a vida. Então, pode ser um rio, uma porta, pode ser... O é, fim do túnel? O, não, O túnel até pode ser. Tem alguns casos que ela sabe se ela, se ela for para o final do túnel, ela não volta mais. E assim... Eu estou fazendo assim alguns gerais, uhum. né? Algumas não acontecem em toda. Ah, para passar por mim aqui, eu tenho que ter um turno de luz, não necessariamente. É, alguns tem, alguns não encontram pessoas, ou alguns têm contato só telepáticos, mentais, mas ela não vê ninguém. Então a experiência varia, mas são critérios gerais que acontecem na maioria dos casos. Inclusive tem pessoas que têm a opção de voltar ou não para a vida. Então, as pessoas dizem assim, olha e aí, você quer voltar para a vida ou não? E veja, se ela escolher não voltar, não é visto como suicídio. Tá tudo bem. Quando ela tem a decisão, tanto faz. Você pode voltar para o teu corpo, tua vida, ou você pode ficar aqui com a gente. E tá tudo bem. Qualquer escolha tá valendo. Por que e tem... que
0: será que ela tem essa opção?
1: Então, aí a gente pode partir do pressuposto que ou essa pessoa é mais madura, ou a vida dela até certo ponto já deu certo. Por quê? Quando, tem muitas equêmias que a mensagem que fala, até brinco lá no meu canal, que eu digo o seguinte, que a, a frase mais dita na equêmias é o seguinte, não é a sua hora, você tem que voltar. Então sempre você fala, não é a sua hora, você tem que voltar. E aí a pessoa, então, parece que a vida dela está inacabada, tem coisas para fazer aqui. Então se a pessoa, a vida dela já está meio encaminhada, tanto faz, você pode ficar, pode ir. Mas quando a pessoa às vezes é falada, você tem que voltar, muitas ficam tristes, falando, pô, mas eu não quero voltar. <risos> Sabe? Ela se sente num local é, diferenciado. Ah, um outro fenômeno muito comum na EQM é a sensação de paz. A sensação de alegria profunda de ser acolhido e não ser julgado. Durante a EQM? Durante a EQM. Então, alguém pode dizer não, mas a experiência de quase uma deve ser é, desesperadora. Não. Muitas pessoas, inclusive, quando vem o corpo dela os médicos ali, sabe, fazendo toda uma luta para trazer ela de volta, a pessoa tá numa paz assim que ela nunca sentiu na vida. Algumas são até indiferentes em relação ao próprio corpo. Ela olha aquilo parece, tipo, ela não... Sabe, o corpo dela ali parece que não tem importância. Então a pessoa tem uma, uma, uma outra noção da vida. E essa sensação de paz, de fraternidade ou de compaixão que ela tem, ela sente, também é transformador. Muitas pessoas têm baixa autoestima e de repente ela está num local com uma série de outros seres se sentindo completamente em casa, completamente pertencente. Então é uma sensação que a pessoa às vezes, ela não quer voltar, entendeu? Ela quer ficar lá. falou pô, minha vida tem dificuldades aqui, é uma harmonia, uma sensação de paz assim. Então é algo que torna a pessoa uma experiência agradável até certo ponto nesse sentido. Uhum. Mas quando ela é impelida a voltar, não tem escolha, ela tem que voltar. Mas de qualquer forma isso tira frutos, né? Ela tem ela tem vantagens por ter essa experiência de quase morte. Então ela perde o medo da morte. Qual é o maior medo da humanidade? Se a gente for olhar para nós da ciência da consciência, como o maior medo que nós temos é o medo da morte. Se você pegar, não, o medo de falar em público. No fundo é o medo da morte. É o medo de ser atacado, de ser rejeitado. É o medo de... So... Tudo, se a gente for olhar, qualquer medo vai partir para o medo da morte. Então, uma pessoa que passa por uma ECM ou que tem uma experiência fora do corpo, espontânea, por exemplo, mas que é real, que ela sabe que ela está fazendo isso, ela não tem mais medo de morrer. Então a morte deixa de ser um mistério, deixa de ser um peso, e ela aceita aquilo de uma forma natural. Então, se a EQM tivesse só a vantagem de perder o medo da morte, já seria fundamental, mas ela cria outras, uh, outros benefícios assim por diante. Então, essa experiência de quase morte, a EQM, ela acaba, acaba trazendo assim, muitos vamos dizer assim, frutos que a pessoa pode tirar a partir de então. Então, as pessoas acabam sempre se transformando a partir de uma experiência dessa. Em geral, para melhor. Né?
0: Eu estava falando em off para você que teve uma entrevista que eu vi com o Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense, se eu não me engano. E, e ele falou, eu estava em uma entrevista, tava meio, a galera me alfinetando ele, ele falando sobre experiências mais espirituais e tal. E aí ele comentou, sobre não sei se é uma pesquisa ou de onde é a fonte disso, mas ele comentou, e eu acho que é real, é, que pessoas que têm essas experiências de quase-morte, 70%, não sei se o número é exatamente esse, mas é algo assim, 70% é, voltam com, e vivem uma vida mais, mais, uh, mais feliz mesmo, né? um termo mais claro, vive uma vida melhor.
1: Uhum, sim. Não, isso é muito comum, só que assim, nem sempre é fácil, as pessoas também passam por crises. O que que, que, que costuma acontecer assim,
0: que você vê nos pós-relatos aí, o que que a galera costuma falar que elas... O que acontece na vida delas depois disso?
1: Olha, em geral, a gente diz que... A experiência, ela pode ser... É, a, a recomposição pode ser mais lenta. Dependendo do que aconteceu com ela. Ela vai ter mais recuperação física. Se ela se quebrou muito, sabe? Mas, no geral... Todo mundo que passa por essa experiência... Ela nunca tem tantos efeitos colaterais assim, sabe? Que vai prejudicar a vida dela como um todo. Então, ela sabe que se ela voltar... Ou quando ela volta por mais que tenha uma recuperação difícil, ela mais ou menos volta ao que ela era antes, entende? Então não é que ela resolveu voltar e está é, é, tetraplégica, entendeu? Uhum. Nada que vai, ela vai ficar vegetando, nada nesse sentido. Então a recuperação pode ser lenta, mas o que acontece muito também é essa transformação da vida e também, por incrível que pareça, a sensação de tristeza. Tem pessoas que ficam às vezes tristes, abaladas, por quê? Porque ela entendeu, ela vivenciou uma realidade que ela não tinha antes e que agora ela percebe que ela vai ter que esperar, que ela não vai ter mais. Entende? E pensa assim... é pensa Meio que...
0: ruim pensar isso também, né? É,
1: mas imagina que uma pessoa vive numa condição, ou num, num bairro, numa cidade muito precária, por exemplo, sem ah, saneamento, uma, uma cidade uma casa assim muito pobre no sentido de, de carência de coisas mesmo, um local bem, bem ruim assim. E aí, de repente, levam ela pra, lá para as Maldivas, lá para aquela ilha, aquelas ilhas paradisíacas, e falam: Ó, oh, essa realidade aqui existe. Aí ela volta para a realidade dela. Então, ela experienciou algo que é tão profundo e, e, e ela perde um pouco, às vezes, o um interesse pelas coisas aqui. Então, por exemplo, pensa uma pessoa que né, Ela descobre uma realidade maior e ela tem que falar: Não, então assim a pessoa é tirar do celular dela e falar assim, não, você vai voltar para a idade média entendeu? Uhum. toda a regressão parece que é, cria um efeito meio negativo nesse sentido então algumas ficam assim mas no geral, de um modo é, em geral a pessoa se transforma para melhor, e existem casos também, não são todos, mas uma minoria de que as pessoas voltam tendo certos, é, certas faculdades chamadas de parapsíquicas ou seja, é, extrasensoriais paranormais aí tem vários nomes populares então um É, até certo ponto. Coisas. Então ela começa a é, manifestar certos fenômenos que ela não tinha antes. Então tem pessoas, por exemplo, que voltam com a capacidade de, até certo ponto, entre aspas, de cura. de coisas mais leves, sabe? Então ela percebe que se ela toca uma pessoa que está com uma enxaqueca, a enxaqueca da pessoa some, a dor dela diminui. Tem pessoas que conseguem fazer certas previsões de futuro, coisas menores, mas elas conseguem fazer. Então olha só quanta coisa que ela pode. Ela, então, não é, não é que ela quis fazer, mas na volta alguma coisa mudou nela e ela, a partir de então, começou a desencadear fenômenos mais espontaneamente. Ou há casos também que a pessoa, não, nem tantos, mas que ela consegue ter experiência fora do corpo pela vontade. Então, ela teve aquele evento de repente, ela consegue deitada, de relaxar e ela tem uma saída do corpo espontânea. Isso também pode acontecer é, nesse pós, nessa pós-EQM. Agora, para você ter uma ideia, como o fenômeno é complexo, tem casos de EQM também, que acontecem, um, acontece um fenômeno chamado de pré-cognição, que popularmente é conhecida como premonição. Então a pessoa consegue antever é, situações futuras do que pode acontecer na vida dela. E para ver como é a, a, que f, nessas experiências extracorpóreas é, como elas são complexas, Teve um caso mesmo que eu li recentemente lá no canal que a pessoa. fez Fizeram uma representação para ela durante a EQM de dois telões. Da filha dela se formando sem ela e da filha se formando com ela. Então ela via a família, veja, duas cenas ao mesmo tempo. E ela via de um lado, olhava para a esquerda, ela via a, a, a família chorando, né, recebendo o um diploma ali, se formando. O marido triste. Ela viu que as, os filhos teriam uma vida é, difícil sem ela. E do outro lado, mas ela estava tão bem que ela não queria voltar. Ela, tava indifer ela via aquilo, mas estava indiferente. Entendo. E do lado direito, ela via a família com ela, feliz. Ela ali tendo dores, que ela ainda demorar um tempo para se recuperar. Ela ia passar por umas, umas, uma, uma recuperação difícil. Mas todo mundo ia se dar bem. Ela também, a família, as próprias filhas, ia ter uma vida mais bem sucedida com a mãe junto. Então, ela estava numa situação que ela via, mas ela não queria voltar. Uma situação que ela sabia que ela poderia voltar, e ela escolheu voltar pela família ela escolheu o mais difícil e não o mais fácil, aquilo que ela queria ficar lá então essa representação não é sempre assim, tem gente que viu o futuro através de, parecem telas de computador de lago, de é, janelas então a gente percebe que fora do nosso corpo ou em outras dimensões, como se diz a realidade é meio que criada ela é meio que moldada para atender as demandas da pessoa então mas imagina a pessoa ter, vê eventos futuros assim e ela consegue, Então veja para uma pessoa que não, nunca soube nada do assunto, de repente ela está fora do corpo dela, passando por turno de luz, encontrando seres, tendo fenômenos de ver o passado também, tá? em futuro e passado chamada retrocognição regre, é, retrocognição ou regressão, ela consegue ver às vezes vidas passadas também acontecem. Então veja, Há muitas linhas antigas que falam existe vida passada a gente vive uma vida só nas experiências de quase morte muitas têm memória de vida passada quando elas eram medievais estavam na África, estavam em, em várias situações assim tem um amigo nosso mesmo, a Mauri né eu fiz uma entrevista no canal com ele, ele falou que ele voltou uma época dos egípcios e depois ele ainda voltou na época dos mamutes ele se viu como um pessoal lá e estava feliz com um mamute morto ali, ele sentindo aquela, tudo aquilo ali então ele, você pode ter vários episódios de vidas passadas é, numa experiência dessa. Inclusive antever situações futuras. Tem, um próprio, tem uma própria série da Netflix agora, Muito Boa a Vida Após a Morte. Tem vários capítulos. O primeiro capítulo é sobre a experiência de quase morte, EQM. E falar de uma mãe que ela teve, durante a EQM ela sabia que o filho dela não ia viver muito. E ela voltou com essa informação, ela até falou para o filho o filho até se deu bem, sabe? Enfim, e lá pelas tantas, exatamente como tinha sido avisado para ela, o filho dela morreu cedo.
0: Então, assim, agora até uma pergunta mais pessoal: você estudando tudo isso, o que, que você enxerga como o que, que é a nossa vida? Assim, o que, que é? Existe essa vida após a morte? Existe céu? Existe inferno? Tem vidas passadas, a gente volta para viver uhum. é, outras vidas. O que, que define alguém ser, é, transcender ou não transcender e continuar vivendo aqui na Terra? Enfim, o que, que você
1: acredita? Sim, sua pergunta é ótima, porque assim... É... Existe futuro? A gente já tá tudo predestinado igual? Então, né? <risos> é, eu me baseio pelas experiências que eu tive. Então, eu tive também experiências espontâneas quando criança, depois vinha ter aplicando técnicas. E às vezes, mesmo sem aplicar técnica eventualmente tive experiências espontâneas também. Então, assim... Experiências de quê? De, quase... de fora, de fora do, de corpo, corpo. do corpo? fora tá? do corpo, tá? É, fora outros fenômenos que também acontecem, como visão remota, clara evidência, coisas assim. Então, eu enxergo o mundo como essa ciência da consciência enxerga. O que, que a gente percebe? Que nós somos consciências em evolução. Nós estamos aqui na Terra para evoluir. Então a gente percebe que o universo ele é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Por quê? Porque primeiro a gente admite que ele é multidimensional. Quer dizer, ele tem várias dimensões. Então quando você sai do corpo, você não fica aqui na Terra vendo as coisas aqui. Você vai para dimensões onde as leis físicas são completamente diferenciadas. Onde as pessoas, por exemplo... Então, essa questão que você falou, tem céu ou tem inferno? Até certo ponto, tem. Mas você já viu aquela alegoria da caverna de Platão?
0: Sei um pouco.
1: caverna de Platão, o Platão diz o seguinte, que a gente, é, é como pessoas primitivas que elas conseguiam enxergar, elas estavam presas numa caverna, e tudo que elas viam nas paredes era a sombra do que acontecia fora da caverna. Então, as pessoas tinham uma vaga ideia de como era a vida. E até que uma pessoa se se liberta, ela consegue ir para fora da caverna e ver, não as sombras, mas ela vê como o mundo é, como a realidade de fato existe. Uhum. Só que quando ele volta para a caverna para contar para as pessoas, ninguém acredita, ninguém aceita, ele fica sendo às vezes meio deslocado. Então as próprias linhas do conhecimento, as religiões, tudo isso, eles têm uma ideia até certo ponto da caverna de Platão. Eles veem sombras, eles veem a realidade de uma forma distorcida por quê? Porque muitas pessoas têm certos fenômenos, muitas religiões foram, foram criadas a partir de pessoas que tiveram experiências transcendentes, experiências né, sensitivas, parapsíquicas, que tiveram um vislumbre, entenderam, viram, viram um pouco da realidade e voltaram com aquilo. Eu acho isso muito interessante, porque claro. mesmo que a gente tenha aí trocentas de
0: religiões, como a gente estava falando, existem padrões entre elas. A, assim. Até né? certo ponto, tem padrões. Até certo ponto.
1: Então, assim, por exemplo, foi feita uma pesquisa uns anos atrás, sabe quantas religiões já foram criadas? É mais de 100 mil, mais de 100 mil é, interpretações da realidade. Então assim, nós, isso é do próprio ser humano, a gente quer entender o universo, está tudo certo, mas quando a gente vê essas experiências que você não acredita mais, você passa por elas, você vê que existem múltiplas dimensões e essa dimensão material aqui é a mais rústica delas. Então existem outros locais além, admitimos também que nós somos seres com múltiplos corpos. Então veja bem, se eu deixo o meu corpo físico, eu não sou meu corpo físico. Faz sentido isso? Sim. Então, por exemplo, quando você anda de carro, você é o seu carro? Não, não, seu carro é um veículo. Então o corpo humano para nós, ele é um veículo. Ele é um veículo pra gente se manifestar o quê? Nessa dimensão aqui. Mas ele não é a gente. Então, por exemplo, o cérebro pensa. É uma pergunta pegadinha, né? É.
0: é... Vamos lá, um neurocientista falaria que sim, né? Sim.
1: Mas veja, imagina uma pessoa que ela sai do próprio corpo e ela olha o corpo dela e ela fala, peraí, mas sou eu que penso ou o meu cérebro que está ali na minha frente? Uhum. Entendo. Então, olha a reflexão. Então, a, pessoa, a emoção vem do coração. Claro, é uma representação simbólica sim. do, da emoção do coração. Mas assim, você, nas experiências fora do corpo, você tem emoções. Às vezes, mais intensas do que aqui. Então, a emoção não é um processo do corpo. O corpo, ele é um veículo.
0: Nossa. Então
1: isso é muito interessante, cara. Sim, é muito interessante. E tem casos, pra você ver que o universo ele é tão mais complexo, que além ele ter várias dimensões, existe uma dimensão a mais evoluída que a gente conhece, chamada de dimensão mental. Meu canal tem o nome por causa disso. Porque existem... Pensa uma pessoa que passa uma, duas experiências fora do corpo na mesma situação. Então ela sai do corpo e se vê que nem lá no filme do Doutor Estranho, uhum. ou no filme que você vê... Aquele que sai do corpo é aquela réplica translúcida, sabe? Aquele corpo sutil. Que alguns chamam de espírito e tal. Então ela se vê fora do corpo com aquele é um corpo translúcido. Mas ela pode passar por uma segunda experiência fora do corpo. Ela deixa esse corpo translúcido e se torna é, um corpo mental. Ela não tem mais forma humana. Ela não tem mais forma É como se fosse um ser de luz. Ela é uma, massa, é uma massa pensante. Ela é um ser consciente que pensa, que tem energia. Mas que não tem mais forma definida. E quando você se manifesta com esse outro corpo... Existe essa dimensão mental onde não existe mais forma, nem tempo, nem espaço como a gente conhece. Então, muitas pessoas na EQM, a minoria, nem todas, mas passam por essa experiência nesse nível. Elas não têm mais formato humano e elas falam: Olha, eu fui para um local onde não existe mais o tempo e não tem espaço. Quer dizer, pensa para um local onde não tem quadrado, não tem forma. É
0: impossível pensar, né? Então, para quem
1: a... nunca viu. Então, o nosso cérebro não está condicionado para ter uma experiência dessa. Por isso que quando você volta. É até difícil botar em palavras o que você viu, sentiu, porque não tem referência aqui. Mas muitas pessoas na própria equipe, às vezes nem chegando, nem chegando na dimensão mental, elas ficam na dimensão ali chamada extrafísica ou astral, e ela já tem dificuldade de narrar o que passou com ela. Então o universo ele é multidimensional, porque tem várias camadas de dimensão, até essa dimensão que não tem forma, e quem vai lá fala, não, a realidade do universo é aquilo, é o extremo da evolução do universo. E as pessoas que estão lá, todas de corpo mental, sem forma definida. E, mas todas num grau de evolução, todas estão num grau de aperfeiçoamento. Então a gente admite que no universo tudo é energia, menos a consciência. A gente não entende muito bem a nossa essência. Apesar desses fenômenos, tem muita coisa em aberto ainda. Então como é que eu vejo a vida? É um processo difícil de dizer porque é tudo muito é, avançado. Mas o fringir dos ossos, se a gente pudesse resumir, nós estamos aqui para evoluir. E nessa evolução existem vidas passadas. A gente admite isso pela prática. Então tem casos que a pessoa tem a retrocognição, a regressão, né? esse fenômeno. E ela consegue identificar roupas, linguagens e cenas que depois ela vai ver na história e realmente existiu. Do jeitinho que ela viu. Por isso a gente fala, também não é alucinação. E existem casos de exceção. Tem pessoas que veem muito filme e de repente ela tem me falsas memórias de coisas que ela viu em filme, por exemplo. Isso tem, uhum. tá? Eu
0: imagino que você deva ser difícil estudar isso como diferenciar, né?
1: É, mas como, por exemplo, no caso da própria EQM, ou na própria experiência luz da fora do corpo, quando você tem, é, você diz assim, ó, foi a coisa mais real que aconteceu comigo. Muitos falam assim, doutor, foi a coisa muito mais isso. real que aconteceu comigo. Então a pessoa não tem um pingo de dúvida de que aquilo existe.
0: E é, eu já ouvi dizer muito assim que é não de experiências de quase morte, como eu falei, eu não conheço muito, mas de experiências mais transcendentais através de meditação e tal, que às vezes você entra num estado que é mais real do que a realidade.
1: Exatamente. Porque é o que
0: a galera fala.
1: Isso é chamado também expansão da consciência. Então, é, veja bem, existe, por isso a gente fala que sair do corpo, a própria QQM, ela ajuda num autoconhecimento profundo. Por quê? Porque nós admitimos que quando a gente renasce, a gente emburrece, <risos> a gente vira abóbora, entendeu? Então, você, eu e eu, todos nós somos mais do que a gente é aqui. Nós somos mais inteligentes, mais equilibrados, nós temos mais qualidades em geral. Então, quando a gente morre, quando a gente descarta, porque a morte não existe, mas existe o descarte do corpo, tá? esse corpo biológico. Quando a pessoa está nesse, às vezes, quando ela passa vamos dizer pular de lá para outras dimensões, ela se expande, ela meio que volta a ser quem ela era antes. Então você... Inclui, e por isso que às vezes a pessoa tem experiências fora do corpo ela fala, caramba, agora eu descobri mais ou menos quem eu sou. Eu voltei a minha potência original, eu mais ou menos vislumbrei o ser que eu sou. E aí depois ela volta essa experiência, essa sensação de voltar a ser abóbora, de voltar a ser... Como lá tem aquela, aquela fábula né, de que, da, da princesa lá que volta... Deixa de ser, volta a ser plebeia, a gente volta, uhum. a gente perde aquela capacidade que a gente tinha. Então, a gente tem uma noção muito melhor do que a gente é. E tem até um fenômeno também, que eventualmente acontece nas EQMs. Você vê que tem vários fenômenos, que é um fenômeno que é um combo. Tem várias uhum. coisas dentro dele. Existe um chamado cosmoconsciência. Que ele tem outros termos antigos também, como nirvana, samadhi ou samadhi. Uhum. Então é quando a pessoa se sente una com o próprio universo. Então a pessoa fala, eu já eu... senti isso meditando. Meditando, uhum. como se você fosse o próprio universo, está ligado a tudo e a todos. É. Então não, isso acontece muito em estado meditando. É, tem muita parte oriental que então tem que eles, por exemplo, eles querem ter a, a explosão da Kundalini, por exemplo, eles querem trazer energia e ter essa expansão, né, da, da Kundalina, energia de baixo para a cabeça e ter essa expansão. Tem muitas pessoas no Oriente que a, a missão de vida delas é chegar nesse estado. Uhum. Então o próprio Buda lá, o, o Buda histórico, também ele chegou num ponto que ele se sentiu nesse estado que ele estava unido a tudo e a todo. Só que
0: constante, né?
1: É, a tendência é que isso seja algo esporádico. Assim. As pessoas podem ter isso aqui, relaxadas, isso pode acontecer, mas quando acontece fora do corpo, a gradação dele é muito mais intensa. Então tem casos até de pessoas que acabaram se confundindo assim, não é que confundindo, mas elas tiveram isso e voltaram falando assim: "Não, eu sou, eu sou Deus, eu sou, eu sou tudo", porque Entendo. Eu, eu sou o universo, eu me senti o universo, eu sou eu sou tudo, eu sou, entendeu? Então, isso de, aconteceram vários casos assim durante a história. Tem desde tem árabes assim que já tiveram isso, então, Várias. porque a pessoa tem aquilo muito expressivo. Eu tive uma, uma um relato que eu li lá no canal de uma pessoa que diz assim, "Não, eu me tornei o próprio tempo. Eu sou, eu fui o tempo do universo, eu me senti no infinito, eu tava, trans, ela estava fora do planeta, eu me transcendi para tudo, eu sou, eu fui o próprio tempo, eu sou tudo". E mas isso é um fenômeno de expansão da consciência. E a pessoa sente essa, isso tudo e aí ela volta. Mas assim, isso tende a ser algo é, esporádico, porque uhum. se a pessoa entrar nisso e não sair mais, ela não vive mais aqui, acabou, não tem mais porque você vivia a Aqui perdeu o sentido de ser. Então ela tem que regredir, ela tem que voltar ao estado normal para a vida prosseguir. Esses,
0: Será que esses monges que encontram a, a iluminação que eles buscam. Você acha que eles meio que não vivem nesse estado meio, quase que 100% do tempo?
1: É difícil dizer na cosmoconsciência em si, porque ele é um fenômeno, vamos dizer assim, que a pessoa ela é, é, um, é um estado alterado da consciência. O que, que é isso? A pessoa sai do padrão como a gente está aqui agora, conversando, uhum. natural. Então nesse estado alterado, a tendência é que ele, ele não seja tão permanente, porque a pessoa se desliga da, na matéria aqui. Então não tem como a pessoa ficar nesse estado e estar tá conversando, ela está ela tá no outro, ela está uhum. tá no universo. Aham. Uhum. Ah, então o, o que acontece em muitos casos é que essa pessoa tem um nível de pacificação íntima um nível de equilíbrio que aí sim a gente pode dizer que é permanente ela tem aquele sentimento que eu falei que tem na EQM quando ela está fora do corpo até certo ponto ela consegue ter aquilo aqui na vida humana então nada consegue perturbá-la então aconteceu, 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 aconteceu o que for ela não vai chorar, ela não vai se desesperar o nível de equilíbrio dela é permanente e isso pode acontecer, isso muitas pessoas têm
0: é uma. É uma os relatos e o que eu já senti meditando e o que eu conheço, assim, falam que é uma sensação de amor, igual você tinha falado, de compaixão de alguém que, senti, que a galera sente nequema, mas nesse caso, é uma sensação de amor constante. Então, se você está sentindo. Sabe os, a, a sensação de amor? Uhum. Que quem medita buscando isso consegue sentir às vezes, mas pensa na, na, quando você sentiu amor. O máximo
1: possível. Isso. É basicamente isso só que o tempo inteiro. Sim, exatamente. Isso é um ponto muito legal. Você já, se você já consegue sentir isso aqui então isso mostra que se você tiver algum tipo de experiência extracorpórea isso pode ser ainda mais intensificado porque você já tem ou essa predisposição ou você já tá até certo ponto praticando e treinando para chegar numa condição dessa. Então isso é bem provável que você fora do corpo vai ter isso. A enésima potência vai ver o esse, um patamar muito maior dessa, dessa, desse sentimento elevado e vai poder ter um referencial para dizer ah, é nesse nível aqui que eu quero chegar entendeu? Uhum. Agora é importante falar também que nem tudo são flores, né vamos falar agora do, do lado um pouco mais problemático por quê? Então alguém quem está nos ouvindo para pensar, poxa, então me é um negócio maravilhoso, né então tudo bem, até certo ponto é um negócio difícil, mas é importante dizer primeiro, é uma correção de rumo se a vida da pessoa estivesse toda acertadinha, não precisaria passar para uma EQM. Então, nesse processo todo que eu falei, nós estamos numa evolução, certo? Vários corpos, várias dimensões. A gente está aqui para crescer, para amadurecer enquanto consciência. Porque aqui é que todo mundo se encontra. É, fora do, em, no período entre vidas, a gente percebe que todo mundo se conecta pela afinidade. Então, as pessoas vivem em locais que elas são afins, mas elas crescem pouco ali, porque tem pouca diversidade. Aqui você lida com pessoas comuns, desequilibradas, seria o killer aqui na vida humana, tem dificuldades e adversidades que aceleram o nosso crescimento. Por isso que a gente vem para cá. Só que se, então, nós vemos, que todo mundo tem um propósito de vida. Todo mundo tem uma missão pessoal para estar aqui. Ninguém tá aqui a passeio. Não, essa vida aqui é para ver Netflix, essa vida aqui é para relaxar, não é? Todo mundo no seu nível nas suas capacidades, tem algo a executar nessa vida humana. Todo mundo. Quando essa rota começa a sair do prumo, é que muitas vezes acontece a EQM. Entende? Então, não, é, só que acaba sendo meio que um presente, entre aspas. Por quê? Porque se não acontecesse aquilo, a vida dela é para o fracasso. Então daqui a pouco a pessoa está sentindo melancolia, ela está meio triste. Mas por quê? Porque a vida ela começou a desviar. Ela começou a tomar decisões erradas, Começou a fazer umas besteiras que não estavam no planejado. Então, nesse desvio, é, essa espiritualidade, como alguns falam, essas outras dimensões, esses seres que muitas vezes nos protegem, que existem, mas não essa figura de anjo, que não, não é bem assim, não tem asa, não tem a não. Mas existem seres que protegem, ou que ajudam a gente na medida que a gente permite. Isso algumas religiões comentam e a gente percebe que de fato é assim, até certo ponto. Mas não é assim que eles são realizadores de desejo, entende? Ou eles vão. Não. Não é, não, é, não é assim que a coisa funciona. Mas esses seres podem interceder para a gente e falar assim, não, vamos fazer esse evento aqui, que é menos pior ele passar por um acidente grave agora ou, ou alguma coisa que vai dar esse choque, a gente vai mostrar essa realidade para ele, para ele voltar para o rumo. Para ele voltar a acertar a vida dele. tá Então, primeiro ponto. Mas a pessoa que passa pela EQM, ela tem méritos. Se é uma pessoa que ela é, sei lá, sabe um bandido criminoso, alguém mal intencionado, essas pessoas raramente passam por EQM, sabe? Tem hum. que ter alguma coisa ou algum mérito de vida passada, mas assim, pensa, se, se todo mundo tem problemas, que tivesse é, mau caráter, a humanidade toda teria quase EQM, porque... Mas não é assim que funciona. então são, Mas alguma coisa na vida dela tem algum mérito, alguma autoridade moral, algo que ela já fez de positivo, que diz, olha, essa pessoa aqui, ela merece passar por isso, porque ela sabe ela tem um crédito na praça, entende? Agora, um outro ponto também. Apesar da de vida dela estar sendo desviada, é, existem as chamadas EKMs negativas. O termo bem não é negativo que eu é conheço. São experiências angustiantes ou aflitivas. E essa experiência de quase-morte não tem nada de coisa bonita, de ser de luz, de um local bonito, outra dimensão. Não. É, às vezes ela está num local que é o vazio. Ela está num ambiente que ela está flutuando ali, num um local vazio que não tem ninguém, mas ela sente um não é só um tédio, um mal-estar, uma sensação ruim, sabe? Ela passa por aquele negativo, ou em alguns outros casos, são cenas meio, até meio assim. Não é, é bem de filme de terror, mas sabe, coisa assim de ser perseguida, uh -huh. de ter seres assim, às vezes, defe é, deformados, correndo atrás dela, ou xingando ela. Então a experiência, como um todo, ela é ruim. E existem também as EQMs mistas, que ela tem um pedaço ruim e um pedaço bom. Em geral, ela, quando ela é um mista, ela começa com o ruim, algo que ela não gosta, algo negativo, que é menor, e depois passa para a parte positiva que leva mais tempo. Entende? Mas a experiência negativa ela também mexe ensina, muito, né? Ela ensina, também ensina. Né? Também ensina. Então, muitos dizem assim, né? Cai naquela besteira de falar ah, quer dizer que então, uma pessoa positiva é a EQM boa, entre aspas, e a EQM negativa para as pessoas más. Não, não necessariamente. Muitas vezes a pessoa que mais precisa mudar é aquela que passa por essa equipe aflitiva. Então, às vezes, o que mostra é que ela precisa fazer re, re, se renovar muito mais do que as outras pessoas. Então, se estima que cerca de 15% das pessoas passem por essa equipe negativa. Mas se estima por quê? Porque, em geral, quem tem a boa já tem dificuldade de falar, já não fala muito. Quanto mais aquele que vai se expor e falar: Não, eu tive uma experiência que fui perseguido, eu estava. Num local sombrio, eu estava num local negativo e tal. Então, ela é uma estimativa, mas pode ser 50%? Pode ser mais? Não sabemos. De qualquer forma, é uma experiência também que é traumática nesse sentido e a pessoa volta, às vezes, assim, tentando entender por que ela passou por aquilo. No geral, ela acaba levando mais tempo para voltar para o prumo, mas quando ela também se reajusta, quando ela se renova essa renovação de vida tem que ser muito mais forte do que a pessoa que passa pela EQM no comum ou ela, a chamada positiva, entende? Uhum. Mas a transformação de vida dela, ela voltar para a missão de vida dela é mais intensiva.
0: Você acha que existe uma uma ética, uma moral transcendente de que, por exemplo, que igual você falou, a se pessoa, a pessoa fez coisas boas ela tem um, um crédito quais são essas coisas boas Quais são as coisas ruins? Existe, óbvio que assim, não existe uma lista, mas uma série de coisas que possibilitam você a ser uma pessoa mais transcendente?
1: <risos> Tem. Não, muito boa pergunta, porque assim, nós percebemos que existe uma ética que transcende a ética humana. Inclusive a gente chama isso de cosmoética. É o termo que foi para tentar ajustar esse nível de moralidade em relação às outras dimensões. Porque veja... Muitas pessoas não pensam nisso, mas a ética ela é cultural. O que num local é aceito e é positivo, no outro pode ser um crime grave. Uhum. Então, o que está que certo? O que está que errado? Então, existe uma ética que transcende essa vida humana. E isso que a gente chama de cosmoética, uma ética universal, uma ética... Então, esse tipo de código de lei existe. E o interessante dizer é que... Sempre permeia o processo de ajudar os outros. Sempre permeia isso. Inclusive, tem, algumas, tem alguns casos da EQM que... Até fiz um vídeo lá falando que... A pergunta secreta da experiência de quase-morte da EQM. Que é... Você faz ideia qual que seria uma pergunta... <risos> a pergunta... Não faço que ideia. chacoalha a pessoa. Que,
0: que algum ser pergunta pra ela, É. é
1: faz uma pergunta... Qual que... Talvez qual que é a pergunta mais importante. Veja bem, qual uhum. a pergunta mais importante que alguém pode fazer pra gente? Essa é uma pergunta. Qual que é a pergunta mais séria que alguém pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer pra gente. Difícil pensar, né? Sei lá. Pode ter tanta coisa, né?
0: Pode ter tanta coisa, mas vou, vou sugerir uhum. uma aqui. A, ela pergunta para você: qual a pior coisa que você já fez na vida? <risos> Ou a é. melhor.
1: Ou a melhor? Então. Essa pergunta, que talvez seja a pergunta mais importante que alguém pode fazer para a gente, que eles fazem, eles fazem né? que é a minha seguinte. Olha só a pergunta. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? É profunda. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Então a gente percebe que para a gente evoluir, para a gente seguir esse fluxo ético ou cosmoético, sempre a base é a assistencialidade. É a ajuda. A assistencialidade deve ser fraterno. É você ter, ajudar os outros. Então muitas pessoas ficam em choque quando elas olham para a vida dela e falam o que eu fiz na minha vida em favor dos outros? Ela olha e fala: eu não fiz nada. Então ela corre atrás de fama, de dinheiro, de tanta coisa, mas aquilo é... na EQM não se valoriza isso. Então ninguém fala assim, oh, mas parabéns, você está né? tá passando uma experiência dessa porque você é bilionário. Ninguém cita dinheiro. Então ninguém cita as coisas que no geral se dá valor aqui. O que é que é? E sabe o que algumas pessoas ficam surpresas na EQM? São os gestos que ela tem, às vezes, pequenos para as outras pessoas. Uma porta que ela abre, ela parar no trânsito respeitando o outro, ela sendo gentil, pequenas ações fraternas e assistenciais. E eles falam, ó, oh, meus parabéns. Teve um caso, por exemplo, que eu li, de uma pessoa que ela estava numa área desértica e ela precisava, é, ela precisava trocar algo de um balde e tinha uma, uma árvore longe assim, ela falou, não vou jogar essa água aqui no deserto. Não, vou lá até na... E ela sentiu que a gratidão que os espíritos, que aquelas consciências estavam tendo por ela, por ela jogar uma água numa árvore. Uhum. Então você fala, peraí, mas... então No fringir dos ovos, a gente percebe que uma pessoa, quanto mais evoluída ela é aqui na vida humana, mais ela faz o bem para os outros. Nas mais diversas instâncias. Seja num livro, numa palestra, num conhecimento, seja... Dando o ombro para o outro chorar, não importa. Toda ação fraterna tende a ser -é, mas sem segundas intenções. Porque tem gente que fala assim, não, eu vou ajudar para eu não ir para o inferno. Bom, aí você está barganhando. Aí você não está sendo natural, você está meio que, ó não, eu vou fazer isso aqui para garantir o meu ali amanhã. Então não é esse tipo de postura, é a postura real, que você é genuinamente, você se importa com os outros. Mas é claro, não dá pra gente ajudar todo mundo, a gente tem que viver a nossa vida, nós temos um nível de egoísmo, sabe, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que ser independente, mas, ainda assim, quando a pessoa ela é antifraterna, quando ela é muito egoísta, muito egocêntrica, uhum. quando ela tem as experiências, fica escancarado. Ela fala, poxa, eu tinha tempo para fazer uma coisa pelos outros, mas não tô fazendo. Por exemplo, o teu podcast, quanto mais ele trouxer informações que contribuam para as pessoas, isso tem um viés positivo. Isso, às vezes, está ajudando mais pessoas do que a gente imagina, às vezes. né? Mas lá no meu canal, às vezes, eu recebo umas perguntas. Cara, olha, esse vídeo aqui que você falou, porque eu não falo só relato de EQM, eu falo também de vídeos assim, de conhecimento, sabe? Uhum. Então, a pessoa fala, olha, esse vídeo aqui eu assisti umas cinco vezes. E, às vezes, quando me dá uma crise, eu volto a assistir ele. Aí você fala, olha só o um impacto que você cria na vida da pessoa, entende? Pois é. Então, a gente, às vezes, não tem noção do alcance que isso tem mas tudo são formas fraternais. Então, quanto mais uma pessoa conseguir organizar a vida dela, financeiramente, socialmente e fraternalmente, isso vai dar uh, um up para que a vida dela cresça cada vez mais. Por quê? Porque assim esses seres de luz ou esses seres que nos ajudam, eles vão dar, dar mais, é, vamos dizer assim, mais atenção para gente, porque quem eles podem, uma pessoa que é só egoísta e só pede para se, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Essa pessoa que eu falei, não tem muito moral. Mas aquela outra, que quando ela pode, ela vai lá, ela dou um tempo, ela sabe faz uma, uma caridade aqui, uma assistência ali. Essas vezes, esses seres estão de olho. e falam, ah, isso aqui, ele faz as coisas, ele planta sem esperar a colheita. Entendeu? Aham. Isso dá uma certa autoridade. Isso dá certo, você fica com né, certo crédito para às vezes ser ajudado e receber uma ajuda. Então... O viés que as pessoas não pensam, em geral, isso. Então, ajudar os outros, a gente fala desde sempre, né? Ah, vamos ajudar os outros, é importante. Mas quando tem essas experiências que transcendem, essas experiências que são além, isso fica mais evidente ainda. Então, eles não estão preocupados se a gente torce para o time A ou o time B. Não estão preocupados com a nossa alimentação fora do corpo. Estão preocupados com essas bobagens que a gente tem. Eles estão nem aí. O negócio é o que você tem feito em favor dos outros... Como é que você tem se desenvolvido, tem amadurecido, entende? É Isso é o ponto-chave que mais mexe com as pessoas. Porque ela, há uma quebra do egoísmo dela. Ela consegue ver e perceber que ela pode fazer mais e às vezes está no chamado subnível. entende? Ela está abaixo da capacidade que ela tem. É bom ter lazer? É bom. É bom ter férias? É fundamental. Mas cada um sabe quando podia fazer mais e está enrolando, está...
0: Por que você acha que isso acontece? Preguiça? O que, pode ser, é, que é preguiça? Pode ser,
1: mas eu, no fundo não é só a preguiça. Eu acho que o principal são as questões emocionais. Especialmente a questão do medo. É, Entendo. O me, veja, muitas pessoas têm medo do sucesso. A gente não fala pouco disso, mas se a pessoa tem... E se ela fizer e der certo? Outra coisa, quando você assume certas posturas, isso traz responsabilidade e tem gente que foge não isso aqui tem responsabilidade estou fora ela meio que acaba a vida dela levando esse viés então só que é importante é vai me ajudar vai vai ajudar os outros vai opa você é responsável tem uma tarefa a cumprir ah tá eu não quero ter responsabilidade estou fora por que ela não quer ter por várias coisas em geral por medo sabe ela não quer sair da zona de conforto dela para você se para você fazer assistência você vai ter que romper certos paradigmas você vai ter que se esforçar a passar por adversidade, sabe? Isso vai criar uma série de questões que, às vezes, a pessoa não está preparada, ela não quer entender aquilo. E, então, a vida emocional dela vai gerar uma série de questões que vai dizer o porquê que ela vai assumir ou não tarefas assistenciais ou, ou negativas, ou algo nesse sentido.
0: E até que ponto está definido como que vai ser a vida dessa pessoa?
1: O que Bem que lembrado, ela tem
0: poder de mudar?
1: Então, a princípio, o livre-arbítrio é não é tão livre-arbítrio assim. Uhum. Até você perguntou, né? tem um destino? Como é que é isso? É... Através dessas experiências de quase-morte, das experiências fora do corpo, a gente percebe que o livre-arbítrio depende do nível de evolução que uma pessoa tem. Então, quanto mais evoluída uma pessoa, quer dizer, mais amadurecida, mais desequilibrada, amadurecida emocionalmente, mentalmente, os princípios, a fraternidade... As energias da pessoa mesmo são melhores. Você diz, sabe aquela pessoa que chega e fala, pô, que energia boa? então de energia. Ou aquele que chega e fala, caramba, essa pessoa chega parece que chega uma nuvem que. Onde ela chegou piorou tudo, entendeu? Então isso é energia. Tem uma energia mais saudável e tal. Essa pessoa tem mais condições de escolher, de mudar a sua vida. Mas a princípio, mudar para melhor todo mundo pode. Agora, não existe o destino propriamente dito. Isso as experiências de me mostram bem. Tudo é probabilidade. Então, esses fenômenos onde a pessoa consegue acessar o futuro, essa pré-cognição, ela mostra... É, tudo está caminhando para aquilo. Mas não é fatal, não é óbvio. Entende? Uhum. Então, se você vê... Tem pessoas, por exemplo, que veem o futuro dela, que ela vai ter, por exemplo, um câncer se ela não parar de fumar. E a pessoa, ela para de fumar e não, não, não tem, desenvolve o câncer. Mas ela teve a visão dela, às vezes, lá deitada no hospital, um câncer terminal, às vezes, ela tem isso e, e muda. Então muitas pessoas falam, ah, o destino está escrito, por que eu vou me esforçar? Por que eu vou amadurecer? Está tudo escrito, está tudo definido, mas não está. Então tem pessoas que vieram para a vida humana com uma missão de vida e, e que saem dela bem realizado. Outras falham. Então não se sabe como é que as coisas vão acontecer. Mesmo seres super evoluídos não sabem o dia, às vezes daqui um mês o que, que vai acontecer. Tudo pode mudar, para o bem ou para o mal. Então, pessoas que seguiam a vida tudo certinho e de repente mudou, piorou ou melhorou, sabe? Tudo isso pode acontecer. Então, o destino ele não existe, não está traçado. Não é essa coisa até certo ponto, esse viés religioso que diz, não, tudo já está escrito a gente tem que entender. Não necessariamente. Então, tem pessoas, por exemplo, que estavam na iminência ou tem até casos de pessoas que tentaram abreviar a própria vida e passaram por EQMs. Teoricamente, seria uma pessoa que fala, ah, mas por que, que eu vou dar mostrar Ela tá querendo tirar a vida. Por que, que eu vou mostrar algo para ela? Uhum. Mas ela passa por experiência positiva. Entende que a vida... O porquê que ela chegou naquele condição emocional. De tentar algo tão radical assim. E se transforma. A vida dela muda para melhor. Então quem tá nos ouvindo aí. Se você nunca passou por um EQM. Não precisa se jogar de uma ponte. Ou tomar alguma coisa para tentar ter. Você quer ter isso? Existem técnicas para sair do corpo. técnica para você de se desenvolver. E quem sabe ter uma visão diferenciada a partir dessas experiências, entende?
0: Você pode falar um pouco pra gente sobre isso?
1: Claro, claro.
0: Porque assim, é, eu nunca fui, eu nunca pesquisei sobre projeção austral, só ouço falar, sabe? E quando você vai falando eu acho muito parecido com é, muitas coisas da meditação também, sabe? Tipo assim, da gente... É, sim. Ficar consciente da nossa consciência só. E, ser, e perceber que você é aquilo e não, e não... Tipo, eu não sou o Lutz, sabe? Eu não sou o Luiz, né? Que é o meu nome. Eu não sou o Luiz. Eu uhum. sou algo além disso.
1: Sim. Então, a própria experiência fora do corpo, ela acontece espontânea ou autoprovocada, ou auto induzida Mas, de qualquer forma, uma experiência sadia. Sadia no sentido de que ela, é, ela vai... É, engrandecer, mas também pode acontecer situações de vexame, como, como sair de casa. Você pode passar um agafe, você pode, né, enfim, pode acontecer algo, em geral, não é nada, nem, nenhum extremo. Uhum. Fora do corpo também é assim. Mas existe um caso que para nós é um divisor de águas, nós chamamos de um fenômeno que a gente chama de autobilocação. O que é autobilocação? É você ver o seu corpo deitado. Então o fato de você sair do corpo e você se olhar na cama não é só isso, tem um significado muito profundo para toda a consciência, porque quando você consegue se olhar na cama e para mim foi um pacto também, quando eu me falei, cara, olha meu corpo deitado ali. Inclusive eu tive uma, a primeira vez que eu tive eu estava tendo, eu era adolescente, aquelas crises de autoestima, sabe? Não estava muito bem e de repente eu me peguei ali olhando pro, assim, para o meu rosto, pro meu, olhando mais para essa parte de cima assim com um sentimento de gratidão falei, poxa mas esse corpo aqui me dá tanta oportunidade esse corpo sabe de repente quando eu não me dei conta eu estava ali olhando para mim com aquele senso de fraternidade ali agradecendo pelo meu corpo eu falei, o que, que eu tô eu nem gosto de mim direito o que, que eu tô e aí mas aí, aí quando eu me vi aquilo de repente eu falei, não mas aqui é o meu corpo na minha frente como é que é isso então esse evento ele é marcante um divisor de águas por quê porque ele te prova é autocomprovatório que você não é o seu corpo que você transcende ele então, você me perguntar, eu acredito que existe a vida após a morte? Eu não acredito. Eu sei, por quê? Porque eu já tive experiências assim. Se você colocar uma comida no micro-ondas, você acredita que ela vai ficar quente? Você não ah, acredita, vai. você sabe. Por quê? Porque você já tem experiência, você bota ela liga, ela fica quente. Você não acredita em algo que... Quando você conhece algo, deixa de ser crença. Então, quando você se olha deitado, e em várias oportunidades eu pude olhar, tem vezes que até o corpo ficava todo escuro, assim parece que... Quando a pessoa sai do corpo e olha e não consegue ver nada, fica tudo escuro, é porque no fundo ela, naquele momento ela não quer se ver. Ela tem alguma questão pessoal, um conflito, que ela não quer se ver. Então, às vezes você olha e está tudo preto, você não consegue enxergar o rosto direito, mas você sabe é que o teu corpo está lá. Então, essa autobilocação, ela, ela mostra que a gente transcende, que a nossa essência é maior do que isso. E aí a gente pode, inclusive, interagir com esses outros seres, né, chamados de amparadores, e eles podem passar mensagens, informações para a gente... E em geral, não é como as pessoas imaginam, não é? Não são cânticos, não é uma harpa. Às vezes parece mais um amigo, sabe? Um amigo, aquele seu brother que chega e. Às vezes é um parador, é isso, esse ser de luz, né? É isso, ele vai lá, fala alguma coisa. Ou às vezes acontece o contrário, você parece que você é uma criancinha que tá perguntando pro adulto, sabe? Às vezes aconteceu isso também. que fazer é uma pergunta e a pessoa responde uma coisa tão óbvia, fala, pô, mas. Você fala, pô, eu acho que eu perguntei algo óbvio, achando que era uma coisa uma pergunta tão avançada, assim. E não uh -huh. era, era óbvio. Então. Essas experiências elas vão te transformando, elas vão mostrando que você tem um potencial, que você tem é, que você está só descortinando como a realidade realmente é. Então, quando você começa a ter isso várias vezes, uh, você vai mudando tudo. Inclusive, é, o que muitas religiões chamam, por exemplo, de encosto, de é, obsessores... Eu, eu
0: ia perguntar isso. Existem... existem. É, é, porque você estava falando dos, dos bonzinhos, né? Que fica uh -huh. ali, mas dá pra gente entrar em contato
1: às vezes com algo ruim? Com certeza. Porque esses essas, esses seres doentios, eles são a gente. Eles são a humanidade. Uma pessoa que é mal intencionada, aqui, que, é, que é cruel, ela morre, ela não vira anjo. Ela não vira. Ela continua sendo a mesma pessoa mais expandida. Quem é cruel diz fica mais cruel. Quem é mais bandido vira mais bandido ainda. Então é, é a nossa consciência. É, e a gente pode interagir com esse ser. Inclusive, né, para quem está nos ouvindo, pode perguntar quais são as suas companhias extrafísicas? O que, que é isso? Qual o seu círculo de amizade fora do corpo? Porque todos nós temos amizades, relações de gente que a gente gosta, de gente são é um positiva ou gente que é negativa e que a gente tem afinidade com aquilo. Então uma pessoa, por exemplo, que ela é viciada na cachaça. Um exemplo, até porque é comum socialmente, aqui no Brasil especialmente. É, geralmente ela não bebe sozinha. Tem o um grupinho que tem, gosta daquela energia do vício com ela. Então isso a gente percebe também. Então, o, não é porque, então quais são as suas companhias extrafísicas? Quais são as companhias que estão junto com você e você não percebe? Tem gente que acha que são coisas positivas. Ela sai do corpo e ela vê que, nossa, é só companhia ruim. É só gente mal intencionada, gente desequilibrada. Mas isso serve para quê? Para fazer um diagnóstico de você. Por que, que quando eu saio do corpo, quando eu tenho uma experiência, eu tenho essas presenças ruins estão no meu quarto, na minha casa? E aí a pessoa vai, mas por quê? Qual traço que eu faço, qual ação que eu tenho que pode me ligar uma, a, uma, a uma outra? Entende? Uhum. Processo de droga, processo de prostituição, todas essas questões que a gente já sabe que geralmente não são boas que tem algum viés autodestrutivo, em geral se conecta com pessoas desse mesmo padrão. Então olha só, lembra que eu citei que todo mundo tem uma missão de vida? A gente conseguiu ter uma estimativa a partir dessas experiências de quantas pessoas após a morte são bem sucedidas. Então pensa assim, todo mundo tem uma missão de vida. Quantos por cento da humanidade morre e fica bem? O que se diria?
0: Porque que a pessoa morre, se ela fica bem?
1: É, quantos por cento da humanidade? ó, Quantos cumprem a vida, a missão de vida satisfatoriamente? Morrer e falar, caramba. Acho que 1%. <risos> é, quando a gente olha para o mundo, a gente fala assim, não, é um, a gente estima que seja em torno de 20%. Então,
0: ah, é bom, então. Eu sou pessimista. <risos>
1: não, porque você fez uma visão que nem você fala, ah, pouca gente, às vezes a gente valoriza. Não, tem pouca gente que vale a pena. Mas no geral, quem fica bem, mas se a gente for pensar, é muita coisa. 80% quando morre, não sabe que morreu. Isso a gente chama de... É um termo até diferenciado, que é parapsicose pós-morte. Então ele fica psicótico, ele não sabe que ele morreu, e ele fica ali achando que... Tipo o filme de seu Sentido. Ele está uhum. trabalhando, ele está tendo a vida dele, mas ele não sabe, ele não se dá conta. Conversa com os outros, os outros não dão bola para ele. ele né? Não entende, ele fica meio... É, a lucidez dele é baixa, ele não consegue entender que ele morreu. É Uma legião de gente assim... Ou que sabe que morreu e é mal-intencionado e gosta de atrapalhar. Que nem mostra muitos filmes, até, que nem a Caverna de Platão. Eles mostram mais ou menos distorcido como a realidade é. Mas aquilo até certo ponto é assim mesmo. De gente que é mal-intencionada, que quer acabar com você. É, então, tem até um filme né, que falava do homem invisível. Assim, se você tivesse o poder de ser invisível, o que, que você faria? A, a minoria, pensando em coisa elevada, a maioria fala assim, invisível? Ah, uhum. Entendeu? Esse assim, já mostra a intenção da pessoa. Ela ia xeretar a pessoa no banho, ela ia ficar espionando não sei quem.
0: É, ela ia, ia os... roubar um banco.
1: É, não, sem visível, se ela pudesse tocar no físico, mas se ela não pudesse tocar em nada, só ah, ver entendi. tudo, entendeu? Ela ia fazer as coisas mais mal intencionadas ou porque, enfim, ela que ela gostaria de fazer, guiada pelo desejo, sem se importar muito se é certo ou errado. Então, esse viés, muitas pessoas após a morte, elas ficam assim. Elas percebem que ninguém vê em ela. Ninguém consegue interagir com ela. Ninguém tá, ela não consegue ver ninguém. Né, conversar com ninguém. Ou se conversa, é alguém mesmo do nível dela que ela consegue enxergar. E ela fala, vou tocar o terror aqui. Agora, aqueles que me pisaram, eu vou lá, se eu puder, eu vou lá tentar sacanear a vida dele. E tem, e tem pessoas que também querem ajudar, que são bem intencionadas, mas são ignorantes. Por exemplo, um pai de família que morre subitamente. Sei lá, cardíaco fulminante a pessoa fala, ela às vezes vê a família e fala, ela sabe que ela morreu, ela fala eu não posso abandonar a minha família eu, eu quero cuidar dos meus filhos, eu quero cuidar da minha esposa eu não posso, então ela fica ali com uma boa intenção querendo ajudar mas essa presença só piora todo mundo é... por quê? porque assim, a gente percebe que tudo no universo é energia inclusive o pensamento é poder não é que, veja, pensamento é poder, o que você pensa, você pode criar ambientes Olha só, você pode ir fora do corpo, eu posso, você, pode, você pode trocar de roupa, você fica com a minha camisa, eu fico com a sua. Quem domina o pensamento, a energia, ela pode mudar a cor aqui das paredes, ela pode fazer o que ela quiser. Então, e muitas pessoas então, percebem que certo pensamento dela influencia nos outros, por exemplo. Então, essa energia, quando o parente que morreu está ali e não quer sair ele fica energeticamente pesado. É difícil explicar nesses, nesses modos, mas, 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 mas assim, ele fica pesado energeticamente e a presença dele sempre acaba perturbando os outros, porque no fundo, inconscientemente, aquela família sente que aquela pessoa ainda está ali. Então fica uma sensação de apego, de nostalgia. Hum. Ninguém dá um passo à frente, parece que ficam parados naquela situação ali. Então aquela família que sempre vai ficar chorando a, a morte dele, nunca vai superar aquela perda. Às vezes aquela pessoa tá ali, gente, eu tô aqui, não esqueçam de mim, entendeu? Eu tô aqui. Então essa energia que era para ser familiar, que era para ser positiva, acaba piorando.
0: Então, estaria bem intencionado,
1: mas... Sem discernimento. Entende? Então é difícil dizer isso. Não, quer dizer que um pai de família, então, após a morte, tem que deixar a família? Tem, tem que deixar a família. Tem que ir para outros locais, tem que ver se, se tá aberto a ajuda. E tem que partir, tem que sair.
0: Então, na tua visão, a nossa consciência a mais profunda dela
1: uhum. então ela não é boa, sinceramente não, cada caso é um caso a nossa consciência ela está em evolução, então uma pessoa por exemplo, que ela morre, ela está perturbada ela é perturbadora é a condição dela, é o nível dela ela está amadurecendo, ela está crescendo como qualquer como todo mundo, e ela um dia vai chegar num nível que ela vai ser madura, equilibrada fraternal, a gente vê que eu falei que de assistencialidade, ajudar os outros né isso é, do ponto de vista da evolução, isso é inevitável. Todo mundo vai chegar nisso. Agora, vai demorar mais ou menos, depende da pessoa. Uma pessoa que ainda está roubando banco, o banco, o nível de ética dela, de caráter, é muito baixo. Ó, se eu puder prejudicar os outros para me dar bem, eu vou fazer. Entendeu? Então, veja, o nível dela ainda está muito primário. Está muito, tá muito instintual, está muito animal ainda.
0: Mas por que será que a gente... Em outro plano, precisa conviver ainda? Com, ou não precisa? Com essas outras consciências mais desevoluídas, por exemplo? Não, é
1: tudo em afinidade. Tudo em afinidade. Então, uma pessoa que morre, ela fica... Esses 80% que morre, ficam perturbados, ou que não sabem que morrer morreram, que estão nesse processo todo, eles eles têm afinidade com aquilo. Então, não é uma punição, não é um castigo divino, não é nada. É é a afinidade. Ela vai onde ela se sente bem. Então uma pessoa que gosta, por exemplo, de... Ah, eu vou dar um exemplo aqui, que é que gosto é gosto, mas você tem um viés musical, por exemplo. né? Se você pega uma pessoa que ela gosta de ah, funk, por exemplo, é um gosto musical dela. Não estou dando juiz de valor aqui. Se você colocar ela num salão que tem música clássica refinada, ela não gosta daquilo porque Ela não gosta daquilo. O estilo que ela gosta é outro. Entende? Estou uhum. fazendo um de valor que eu, clássico evoluído, não é isso. Uhum. Mas fora do corpo isso também acontece, que a pessoa ela vai se manifestar nas dimensões nos locais onde ela gosta. E uma pessoa que está imbuída de vícios, que ela está imbuída de... um padrão que ela gosta, sabe? A, a permissividade, sei lá. É aquele padrão que ela gosta. Então fora do corpo ela busca o que ela quer. Então, por exemplo, a, a gente admite que todo mundo eu até falei, todo mundo sai do corpo todas as noites, segundo a gente admite. Só que você fica sem fazer nada, dormindo, apagado. Alguns ficam refazendo a rotina diária. Então, se a pessoa fica preocupada, não, eu tenho que limpar a minha casa hoje. Então, às vezes ela vai deitar, ela fica inconsciente ali. Você sai do corpo e vê, ela está ali tentando limpar a casa. Está tentando fazer aquilo que ela está preocupada no dia seguinte. Então, a gente tem situações automáticas. E muitas pessoas, nesse processo, quando elas dormem, elas já vão para locais ruins. Elas ficam com pessoas ruins. Por isso que muitos acordam, às vezes, cansado, esgotado, com raiva. Tem gente que todo dia acorde de mau humor. Às vezes a pessoa tem que se perguntar, mas peraí, o que eu estava pensando antes de deitar? Quais são os meus interesses? Quais são os meus desejos? Porque esse corpo que sai, que eu falei, que essa que tem forma humanoide, que é translúcido, ele tem o um apelido de corpo dos desejos. Então, por que corpo dos desejos? Porque ele segue a emoção. Então, se você está, por exemplo, fazendo uma dieta... Muito restritiva, você está com fome. Tem gente que ao dormir vai para a geladeira, vai para o restaurante. Não é brincadeira, a pessoa, ela vai nos desejos. Se a pessoa está tá carente sexualmente, ela vai deitar, ela sai e vai procurar, vai atrás da, do que ela está sentindo necessidade. É, então os interesses, os desejos da pessoa moldam o que ela faz durante a noite e durante a vida após a morte também é só uma continuidade de tudo isso por isso que não há é, não há nada vamos dizer assim não há um equívoco erraram no sistema que eu fui para o lugar errado após a morte entendeu não tem isso é um processo de afinidade então pessoas mais fraternas vão procurar pessoas mais fraternas pessoas mais ah, de mais caráter pessoas de mais caráter mais cosmoéticas entende
0: mas elas estarão no mesmo plano sim Todas como vendo juntas.
1: Sim. Dimensões. Por exemplo, existem. É, é difícil dizer isso, mas existem cidades, por exemplo, é, com, pessoas que moram no mesmo local na vida após a morte. Então, por isso que a gente fala que não existe um céu nem um inferno. Mas se a gente fosse olhar, existiriam milhares deles.
0: Vai ter, um, vai ter um lugar lá que é uma galera que gosta de, da, da cachaça.
1: Exatamente.
0: E do cigarro.
1: Não, então mundo ficar junto aqui é a cidade dos bares. Exatamente isso, exatamente isso. Tem locais que são de pessoas eruditas, tem locais de pessoas artísticas, tem pessoas de locais de, locais de gente militar que gosta de guerra, tem de religiosos. Não, aqui só tem, só entra tal linha religiosa, não admite se outra. É aquele padrão que está ali. Exatamente. Então fora do corpo as pessoas, essas bolhas que a gente fala aqui é a realidade fora do corpo. Todo mundo fica na sua bolha onde se sente bem. Tem, e por isso é um ponto importante dizer também é o seguinte: que a EQM ela varia de pessoa para pessoa em função do que ela se sente bem, das crenças dela. Então
0: é meio que um paraíso para todo mundo? Então, para um cara que gosta da caixa é do dele, cigarro, é,
1: é o paraíso dele. Para ele é o paraíso. É, para ele é bom. Mas na verdade, você, quem tem mais lucidez vê é que aquilo é uma porcaria. Mas para ele, é o que ele gosta. É, é o bom para ele. E olha só como o negócio é a EKM por exemplo falando, ela, ela, ela como ela é um viés ela muda de pessoa para pessoa tem religiosos que tem EKM com todo o fundo religioso a, o turno de luz às vezes tem frases bíblicas o local para onde ela vai tem roupas da época lá da, de Jesus ou sabe, tudo inclusive ela vê às vezes um ser que parece Jesus que parece com a barba e ela fala, falou oh, vi Jesus tudo, toda a experiência é para deixar ela positiva um budista pode sair do corpo vezes, ou um oriental ele, pode, ele encontra Krishna, ele encontra o cara que ele adora ele encontra lá não é bem o cara, mas parece o cara fazem isso para deixar a pessoa a ambientação melhor tem cientistas que também tudo que ele faz é fórmula matemática tudo, toda a experiência dele tem um viés científico se ele gosta de coisa grega se é um filósofo, ele vai para locais que tem colunas gregas que tem pessoas que se vestem como filósofos. Às vezes ele até acha que encontra um filósofo da antiguidade. Então na EQM se encontra Jesus, Krishna, Buda. Todas essas figuras religiosas, Maomé. Todos eles podem ser vistos em experiência de EQM. Agora, um budista não encontra Jesus. Um hinduísta não encontra Maomé. Por quê? Porque a EQM ela é feita para mudar a pessoa. Mostrar que existe uma realidade superior mas tem o viés que ela gosta, que ela tem afinidade para que ela se sinta bem. Por isso que a EQM, ela não, ela não diz que o cristianismo é melhor, que o hinduísmo, o taoísmo é melhor. Por quê? Porque a experiência é moldada, você vê que é para agradar a pessoa, para ficar mais ah, palatável para ela digerir aquilo. Então, agora, as experiências mais sérias de EQM, elas não têm viés religioso, político, nada disso. Ela transcende isso quando a pessoa já está mais preparada, ela consegue ver uma realidade superior sem esses viés meio que de decoração ou de, de afinidade para a pessoa ficar em casa. Então, é, existem, mas nesses locais onde se vive fora do corpo, existem literalmente milhares ou milhões de céus. Por quê? E locais que são bonitos, sabe? Você sabe tipo o nosso lar, que é muito famoso no meio espírita? Se fala da, manjo. É, eu tenho até o filme Nosso Lar, tem um livro que o pessoal, muitos espíritas, o sonho deles é para Nosso Lar. Porque é uma cidade, sabe, que tem que tem uma área de comunicação, tem área disso, tem área daquele, tem hospital, tem tudo. Mas pelo que a gente vê, esse local, essa cidade que existe, tipo Nosso Lar, é um local é, mediano. mediano. Não, não é assim o ápice, não, é um lugar assim mais ou menos, Entendeu? Ele ficou famoso, mas as pessoas acham que aquilo é o top. Não é. Aquilo é um local como outros, qualquer, qualquer que tem. Igual, aqui eles têm vários. São de, tem milhares de pessoas que vivem ali, que trabalham, que têm uma rotina de vida. Sabe? Então, locais assim existem. Então, como eu te falei, cada um na sua bolha. Isso que a gente percebe. E esses locais doentios, a mesma coisa. Tem locais que a gente chama, por exemplo, são os piores, eles chamam de baratrosfera. Baratrosfera significa a área mais marginal que tem. Então, das áreas negativas. A mais criminosa marginal, a pior zona, é isso que a gente tem esse apelido. E. esse termo, vamos dizer assim. E, e ali são as pessoas mais. que não valem nada, entendeu? As, as piores. E muitas vezes estão ali comandando legiões de pessoas para prejudicar, para atrapalhar, mas é a condição deles. Todo mundo que está naquelas comunidades mais evoluídas, se você olhar no passado, elas já foram iguaizinhos Então. Por isso que para nós é difícil entender, é difícil mas, de explicar que é evolução.
0: Mas então essa galera que tá na, na pior parte possível, ela sem na teoria tipo assim, imaginando, elas não sentiram a necessidade de evoluir, né?
1: É, elas não sentem atração por aquilo, elas não têm interesse.
0: Pode ser que ela passe a eternidade inteira, seja lá o que seja a eternidade lá, não. ou ela vai sempre é, é natural que ela uma hora ela fale assim: "Não,
1: vou voltar para a Terra e vou aprender mais". É, todo mundo vai, a gente percebe que todo mundo vai renascer, isso daí é um, é, um, é um fator inevitável então alguém que fique nesse sentido negativo ela pode até ficar muito tempo, mas ela acaba de uma hora para outra ela acaba voltando ela acaba se reencontrando aqui, e, só que assim é a condição dela, ela não vai ter uma, é uma pessoa totalmente imatura aí ela renasce e fica alguém maravilhoso, não então olha só essas pessoas que já passaram por experiência de vida passada, retrocognição, o que mais chama a atenção é que ela percebe que ela é exatamente a mesma pessoa. Um pouco pior. Entendeu? Ela não é alguém... É básico. Olha, sou eu aqui. Eu me identifico aqui. Só que eu sou um pouco pior porque é mais antigo. Por isso que vem uma regra que a gente fala que quanto mais antiga a memória que você tem, mais ela te envergonha. Porque nós somos hoje a nossa melhor versão milenarmente falando, em decalhões de anos para trás, nós somos o melhor hoje. Nós somos a melhor versão que existe hoje. Então, com certeza, no futuro, daqui sei lá quanto tempo, se a gente olhar para a vida de hoje, a gente se sentir envergonhado. Poxa, olha só o que eu errava aqui. Eu
0: olho para três anos atrás, eu me sinto envergonhado.
1: Exatamente. Imagina? Às vezes você fala dez anos atrás, olha o que eu fazia dez anos Seis atrás. Seis meses atrás. <risos> Sim. Então, isso é um ponto que a gente está evoluindo, que a gente está crescendo. E na, nessas memórias de vida passada, isso fica cada vez mais evidente. Então que a gente está num processo gradativo de evolução agora. A gente percebe o budismo fala que a gente volta a ser animal. A gente já discorda. A gente acha que não, não funciona assim. Quando Aí, você
0: fala a gente... Eu falo isso...
1: a ciência da consciência. Essa, esse grupo de pessoas que têm experiências que são. Não é uma religião
0: específica então? Não, né? é um grupo
1: de pesquisa. É um grupo de pesquisa. E lá o nosso viés é universalista. Então eu não tenho uma religião específica. Nós somos assim. O que é ser universalista? A gente... A, a seita, vamos dizer assim, a, a, somos abertos a todo mundo, entende? Então, por exemplo, dentro da minha família, dentro dos meus amigos, tem pessoas de tudo que é linha que você pensar. Católicos, bandistas, sufistas, tem de tudo. evangélico está tudo certo. Mas assim, eu não tenho uma linha porque a gente vê que não eu não vejo que existe uma que seja de fato mais condizente com a realidade. Se tivesse uma religião que falasse de túnel de luz... <risos> Mas não tem... Isso, veja, a, o que as pessoas vivenciam nessas experiências de quase morte não, é, não se junta com nenhuma linha. Não tem nada que seja muito parecido. Está tudo meio fora. Pelo que você
0: fa tava, tá falando, eu, as religiões parece que é, ela, ela são tipo um primeiro passo, né? um primeiro entendimento. Assim.
1: A gente vê nesse sentido. Até certo ponto é isso nesse sentido mesmo. E, e olha só, aqui eu vou entrar num ponto que é bem, assim, também, uma área bem ampla, que a gente percebe que existem seres super evoluídos que renascem aqui na Terra e são desconhecidos. Então, pensa em seres que podem, inclusive, derrogar as leis da física. Uma pessoa que pode curar um câncer de qualquer pessoa, ela domina a energia, ela domina a matéria. Tipo, aí já entra quase como um filme de super-herói, sabe? De uma pessoa super poderosa que pode tudo? Pois é, a gente acha que a gente percebe que existem seres evoluídos a esse ponto que são anônimas aqui.
0: Poderia ser um exemplo aqui? Poderia ser tipo um Jesus da vida?
1: Então, aí, aí entra a gente dentro uma área de polêmica, assim, sem querer ofender ninguém, mas não, pior que não. É, esses seres, vou contar uma história aqui para ficar mais claro: uhum. o professor Valdo Vieira foi um grande experimentador fora do corpo, ele até escreveu um tratado de mil páginas sobre essa experiência fora do corpo. É, então ele teve mais de mil e cem experiências fora do corpo para escrever esse tratado. Então ele teve uma, uma área, ele passou um tempo, ele foi espírito uma época, passou a trabalhar com Chico Xavier, mas assim, ele queria estudar cientificamente, ele via que muito do que era dito ele não, não combinava com as experiências que ele tinha. E ele achava muito mais interessante, em vez de confiar num médium que é passível de erros, a ensinar a própria pessoa a ter as suas experiências, checar por si mesmo, sem depender de acreditar dos outros, entendeu? Só que aí, claro, um meio espírita, isso ia meio que, não vou dizer mudar, ia quase acabar com a linha como eles estavam fazendo. Então ele começou a se tornar meio que uma persona não grata e tal. E nesses estudos que ele continuou fazendo, experiência fora do corpo, um dia ele estava, inclusive aqui na perto da cidade de São Paulo, e ele viu muitas consciências correndo, doentes, assim, sabe, gente bem perturbada, correndo desesperada. E algum deles falou assim, ó, oh, o serenão vem aí. Ele falou, serenão? O que está acontecendo? E nisso veio um ser extremamente evoluído, é, chegando ali. Com uma energia muito poderosa, uma coisa assim, muito diferenciada que ele não tinha visto ainda então assim, ficou marcado, esse, esse ficou cunhado essa expressão serenão, quer dizer que ele é super sereno é um ser extremamente evoluído que não mais consegue perturbar ele então ele não vai ter dor ele não vai ser crucificado ele não vai ter nada na vida dele que dê qualquer tipo de sensação que ele é super sereno é o serenão então ele já está milenarmente sem sem se perturbar e a, o que a gente percebe é que esse ser é o que está mais próximo de parar de renascer. Porque veja bem, se a gente renasce, até quando a gente vai renascer? É para sempre? Então existe um ponto que a pessoa para de renascer. É quando ela chega nesse nível de evolução que é o ápice. E ela não precisa evoluir porque não tem mais nada para aprender aqui. Ela já dominou tudo que tinha para dominar e ela parte para outro nível. Para você ter uma ideia do que você já sabe desses seres, a gente sabe pouco deles, mas o que você já sabe é impressionante. E eles, por exemplo, não dormem mais. Então, quando ele vai deitar, o corpo vai deitar, ele passa as oito horas totalmente lusto fora do corpo e volta. Então, é uma pessoa que durante a vida inteira dela, ela se perguntar qual foi a última vez que você passou a noite apagado, que você não lembra de nada. Ele não tem a múltiplas vidas. Então, por isso que a gente percebe que o fato de você sair do corpo é um processo de evolução. No fringir os ovos, todo mundo vai evoluir até um ponto que ter experiências assim fora do corpo e tudo mais vai ser meio que uma segunda natureza da pessoa. Porque tem seres que já conseguem fazer isso e ter livre trânsito em qualquer dimensão sem como beber uma água aqui. Ó. Ele não tem dificuldade nenhuma, ele faz qualquer coisa que ele quiser. E por que, que se sabe que ele é anônimo? Porque se imagina se aparecer uma pessoa com esse assim agora aqui na sociedade, o que, que iria acontecer? as pessoas iam lá para pedir levar os seus doentes, para pedir isso pedir aquilo a inteligência americana ia mandar lá os espíritos, ia mandar todo mundo vem cá, vamos conversar, como é que é assim? então se aparecer um ser que a princípio pode fazer qualquer ação, pode curar pode isso, pode aquilo ele vai ser perseguido, ele vai ser idolatrado e esses seres, eles não querem que você reze para ele, que eu tenho igreja no nome deles, dele. não querem nada. Eles, e o que eles fazem 24 horas por dia? Ajudar os outros. Isso é o que é mais impressionante. Teve uma experiência do professor Walt também, que ele conheceu uma, uma, uma mulher, a aparência ao visual desse serenão, que era uma mulher vestida de monge. E ela, na época, vivia na Espanha. E ela, o tempo todo, ela ficava em pose de lótus fora do corpo, andando para lá e para cá. E onde ela ficava, ele ajudando os outros. Tinha gente doente, que ela lá, jogava energia. Outros passavam ideia. Teve uma criança lá que ele viu, que estava no hospital, que ele jogou tanta energia que pareceu que ele cresceu. Ele ficou, parece que essa criança cresceu. A enfermeira disso, ela veio, ela olhou para a criança e falou, a enfermeira regalou o olho, viu que a criança estava diferente, estava maior, pegou a criança nos braços e foi correndo. Então, esse ser, ele fica fora do corpo, o tempo todo ajudando os outros, inspirando, ajudando aqui doente. E eles já ajudam, o tempo todo mas eles não querem reconhecimento, não querem aplauso, não querem nada, eles só querem é, é o que eles fazem, entendeu? Então, ah, vamos abrir uma igreja para eles, não querem, eles já são anônimos por causa disso eles não querem que você idolatre eles e, e esses seres são a minoria, se estima que haja entre 45 e 65 no planeta aqui, entre os que estão aqui na matéria com corpo e os que estão sem, é uma vibe meio diferente esse negócio de ser super evoluído porque parece uma coisa, não, mas como assim, né?
0: Mas interessante.
1: e várias pessoas que já tiveram experiência fora do corpo já encontraram com seres desse nível eles falam que parece um sol de energia, que é uma coisa assim impressionante
0: existe algo superior a isso?
1: então, quando a pessoa para de renascer lembra que eu falei que a gente tem um corpo mental, um corpo que não tem forma definida, um corpo Sim. que vai para a dimensão mental e tal quando a pessoa para de renascer, ele descarta esse corpo, essa, esse veículo que para nós é humanoide, que é essa réplica translúcida quando ele descarta aquilo, ele fica só de corpo mental. Um corpo que não tem mais forma definida e por isso que ele não renasce mais. Então isso que a gente vê que é o espírito, que é a alma, que é essa, esse espectro, ele, ele descarta. Não existe mais para ele. E ele vai viver então de corpo mental num nível que a partir daí a gente não sabe mais o que existe. Então o nível de evolução, o que, que eles fazem? Não sabemos. Mas se sabe que existem trilhões de consciências assim na, no, no universo. Não é nenhum especial nem dois, são... Uma legião de pessoas que chegaram nesse ápice de evolução. Que não renascem mais, que tem uma, um nível de. Porque uma pessoa que está vivendo, né, um corpo que não tem forma definida, vai viver num local, numa dimensão que não tem tempo nem né, espaço, o que, que eles fazem? fazer uma ideia. Então muitas pessoas, por exemplo, perguntam, mas e Deus? A gente também não sabe. Deus para nós é um assunto mateológico. Sabe o que é mateológico? Mateológico é que a gente não tem resposta. Então ninguém fala que existe ou não existe. Agora. Esses seres super evoluídos não são deus, eles são, tem trilhões deles ali, do universo como um todo. Mas o que se entende é o seguinte: aí que fica um assunto polêmico também. As pessoas querem idolatrar a deus, querem ser fiéis, querem, né? Tem todo esse processo. E veja: os seres que já são mais evoluídos, que se encontraram fora do corpo, eles não querem isso. Então é muito improvável que tendo um Deus, ou que tenha realmente um ser que seja supremo a todos os outros, que ele, ele mude essa lógica, entende? Ele quer que você reze por ele, quer pedir para ele, tem que ficar o tempo todo louvando ele. Então, eu falo isso, mas assim, não é para ninguém se sentir ofendido. Se você tem uma crença, ok. Mas nem as experiências mais profundas fora do corpo, a gente não consegue entender isso. Tem muitas pessoas que saem do corpo e perguntam, mas e quem que é Deus? Sabe o que, é que os seres evoluídos falam? Hum. A gente não sabe. Na pergunta aqui, não é que o Deus choca? O Valdo Vieira mesmo encontrou um desses serenões e falou: o que é Deus? Eu falei, não sei. E pra, isso, e pra mim não importa agora. É um tapa na cara. para falei, caramba, super evoluído não sabe o que é Deus, não importa. E, e tem seres que sabem que ó, a gente sabe como é que os, o universo gerou, como é que tudo se criou, mas é muito complexo. Então tem esses amparadores seres de luz que eles não sabem explicar, ó, a, gente, a gente sabe que é, é, é tudo muito complexo, a gente não entende. Então, nós não dizemos que Deus existe ou não existe. A gente não sabe o que tem. Porque o ser que é mais evoluído já dá um trabalho não entendente, não entende direito. Então, é um assunto mateológico. Agora, é pouco improvável para dizer, né? Ele é muito, o Deus que é nosso aqui é muito terreno, né? É um homem de barba. Primeiro, consciência fora do corpo, ele não tem sexo. Então, uma pessoa que ela deixou um corpo. O corpo físico tem, tem o gênero. Mas quando você, entre o período entre vidas, você pode aparentar ser homem ou mulher, mas você não tem a, o viés biológico, você não tem sabe o homem ou mulher, você pode ter a aparência que você quiser. Então, uma figura que tem que ser masculina, tem que ser de barba, olha, tudo isso aqui, se, havendo um criador, ele deve ser muito mais profundo, muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Porque quando a gente pensa em criação, a gente pensa em Terra. né? Planeta Terra. Ela esquece que não sabe nem o que é, são galáxias. Que tem trilhões de galáxias no universo. Outra coisa, que me mostra que existe vida nos planetas. Tem pessoas que saem do corpo e vão para outro planeta com vida inteligente. Outra civilização, outra língua, outra vegetação, outros animais. Então, alguém... existe vida no universo? Existe. As experiências de EQM, as experiências fora do corpo mostram isso. Recentemente eu li um depoimento da pessoa que ela estava numa cidade no outro planeta. então Ela viu que a construção era diferente, tudo era diferente. sabe Então a vida, e veja, as pessoas não são uma aparência, não tem aparência humana igual a gente. A gente não é mais de semelhança de ninguém. Porque você vê no universo, Lutz, tem as imagens mais exóticas que você pensar. Ser inteligente na, 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 na aparência de réptil. Aparente de animais exóticos, parecem peixe parece que você nunca viu tipo lá o Lanterna Verde sabe que você vê aqueles lanternas uhum. que tem cada um de um aquilo ali parece uma pura realidade então a uhum. vida no universo ela, tem, ela é complexíssima, ela tem múltiplas vidas tem planetas de tudo que é nível planetas iguais ao nosso, piores que o nosso mais evoluídos que o nosso tem planetas que esses serenões já não são mais anônimos eles convivem com todo mundo, são mais evoluídos e todo mundo sabe que ele existe e, e, não tem, e todo mundo ali é mais maduro para lidar com ele não tem, então, planetas que não tem mais guerra. Olha, o universo é, é muito complexo de se entender. Por isso que a gente entende que essas, essa ideia de, de um criador, a gente não realmente compreende. Mas não é para ofender ninguém. Não é para magoar a fé das pessoas ou para querer machucá-las e dizer que elas estão erradas. Não é isso. Mas existe um horizonte que a gente consegue enxergar com essas experiências. E, e ao que tudo indica, universo, criação, isso é muito, muito, muito complexo. E a gente não sabe se foi uma consciência, se foram múltiplas. E sempre cai naquela, né? Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Né? Do nada surgiu. Então. Aí você vai, né? Aí você <risos> vai. Então, é um assunto muito delicado. A, a princípio, parece existir mais de um universo físico. Quer dizer, o nosso universo é em expansão. Parece que existem outros. Então, assim, é uma... É um assunto muito complexo né? a gente costuma entender. Então. A nossa vida aqui parece que é uma vida no nível que a gente precisa. Sabe? As lições que a gente está aqui. É, por exemplo, uma vez eu. É, nas minhas experiências, eu perguntei para um parador, né? eu falei assim: olha, não tem como ajudar as questões. Eu não gosto de falar de política, porque é um assunto que eu acho que é, é, é fedorento, é independentemente do viés, assim. Mas eu perguntei: oh, não tem como dar uma ajudada aqui no país, né? Tá tão difícil, é tão complicado as questões aqui, né? Ele me respondeu o seguinte: olha. O brasileiro tem o que ele merece. Eu falei, aquilo me calou. Eu falei, pô, mas aí você vê que é um processo de causa e efeito. Aí quando depois que ele falou, eu comecei a reparar. Como é que as pessoas lidam no dia a dia? É a lei de gesso, sabe? Que lei tirar vantagem aqui, o jeitinho ali, a corrupçãozinha aqui ali. Aí você olha e fala, é, realmente, eu é... dá... queria, né? queria ter, uma, ter uma ideia, eu queria... Não, o que, que dá para fazer? Mas olha, aí você vê que no fundo a gente está colhendo... O que, o que a grande maioria dos brasileiros faz né a corrupção, a jeitinho passar pernas pequenas vigarices aqui e ali entende Entendo. então então é uma evolução a gente às vezes está aqui nesse planeta porque a gente é o que a gente tem que melhorar a gente tem a diversidade a gente tem que passar aqui agora então para entender tudo isso para entender a gente tem que ver tem que transcender os limites do próprio planeta da, da, das dimensões que a gente está, então não é criar só o planeta no seu universo, é criar múltiplas dimensões há uma inteligência por trás do universo? existe, dimensões cidades, por exemplo essa dimensão mental que eu falei que não tem tempo nem espaço lá a pessoa sente que qualquer informação que ela quiser, ela pode pescar na hora então o chamado mundo das ideias do Platão é aquilo ali é aquilo imaterializado. materializado então uma pessoa, qualquer coisa que ela sente que ela pensou, a informação capta tudo é de base mental. Então, veja, há uma inteligência por trás do universo, mas não é tão simplória, tão como as pessoas às vezes se idealizam, entende? Entendi. Quando você fala isso, choca, porque a pessoa fala, pô, mas eu achei que você ia vir aqui para falar que ah, tem pessoas que encontram Jesus nessa experiência na é que é Ele é a realidade. Ah, então, mas e o cara que conta Krishna? E o cara que... Então, são tudo meio formas de tentar ajudar a pessoa que está passando por aquilo de uma melhor forma, mas a realidade mesmo é algo é, complexo de se entender.
0: Pensa, se você precisa estar aqui na Terra para evoluir um certo aspecto, tem religiões que vão é, te ajudar a evoluir algum aspecto específico. Exatamente. exatamente. E vai vai ser algum aspecto, tipo, cristianismo vai te ajudar a evoluir, por exemplo, compaixão e tudo mais, as o judaísmo vai ajudar você a evoluir outra coisa.
1: Exatamente. Por isso que a gente não critica quem está nas religiões. Cada um está onde se sente bem e está tudo certo. Uma pessoa, por exemplo, quer dizer, ela é muito agitada, muito ansiosa. O budismo, para ela passar uma vida meditando, para ela pode ser fantástico. Ela criou, ela conseguiu voltar a atenção para ela se acalmar, entende? Uhum. Então, por isso que a gente acha que está tudo certo. O que você está, está tudo bem. E ela se sente deslocada. Aí é o problema então a pessoa é cristã mas ela fala que que eu estou fazendo na igreja Eu não combino com aqui ela não fala para ninguém mas dentro dela ela tá não era para eu estar aqui
0: tem pessoas que se ident... a gente estava conversando que uhum. se identificam com várias também né
1: sim mas aí tem que ver o, o viés porque às vezes a pessoa ela tá querendo às vezes só é, vamos dizer assim encontrar algo que seja a salvação dela então é, uma pessoa desculpe até citei a do o um tigre falando do buscador borboleta. Uhum. Que é a pessoa que ela fica borboleteando. Então, segunda-feira ela está num lugar. né Domingo ela vai na missa. Segunda ela vai tomar um passe. Terça ela vai... No... Cada dia ela está num lugar. Mas falta para essa pessoa um pouco de autocrítica. Porque ela não, ela não se posiciona. ó Isso aqui é o melhor para mim. Falta isso. Quando ela se posiciona, isso aqui é o melhor para mim. Parabéns, só tá tudo certo com você. Agora quando eu falo assim, ó, eu não quero ter um viés religioso, eu quero ter um viés mais de pesquisa, de experimentação. OK, tá tudo certo. Entende? Mas essa é a nossa visão. Porque quando você fala lá fora que você tem uma postura como essa, parece que você é um criminoso, né? Quando você fala que você não acredita nas coisas que para mim, que o outro acredita para mim não faz o menor sentido. Então a pessoa acha que você é uma pessoa errada, que você é uma pessoa como não tem religião? é Como se você não tivesse religião, se você fosse uma pessoa é, uma bandido, um mal intencionado. Sem princípio. É, você é uma pessoa horrorosa. Mas não é assim que a coisa funciona. Você pode ter uma... A linha que eu sigo é, eu quero ter essa experimentação porque eu já tive isso, eu vi que isso funciona, eu vi que é assim. E eu quero entender sobre o viés mais da prática e de, uma, um, viés de um olhar mais científico conforme né, eu e o grupo que a gente né, pertencemos, temos. Ao invés de ter Uhum. Uh, muitas vezes uma crença que não está que não naquilo. Então, se você está numa linha você tá, se te satisfaz, está tudo certo. A gente vê que isso é positivo. Mas, agora, a pessoa começou a se sentir incomodada, ela está deslocada, aí isso é ruim. Porque aí a tendência é piorar com o tempo e ela pode, inclusive, entrar em processo de melancolia, de depressão e tudo mais. Inclusive, você acha que vale a pena colocar aqui... Uhum tem um tema muito interessante que é um, é um termo, uma síndrome é, que foi escrito pela professora Malo, balona ela escreveu um livro chamado Síndrome do Estrangeiro já ouviu falar de síndrome do estrangeiro? então pensa uma pessoa por exemplo que ela vive na Europa na França por exemplo aí ela vem morar aqui no Brasil mas é que tudo, ela se sente um estrangeiro ela não se sente em casa, parece que tudo aqui sabe não é a comida dela, não é o país dela, ela pode viver 20, 30 anos no Brasil, mas ela está deslocada, entendeu? Só que a síndrome do estrangeiro é a mesma coisa, só que do ponto de vista da vida a pessoa renasce e fala, pô, mas parece que eu não pertenço a esse mundo aqui, parece que eu estou deslocado, parece que, sabe é um sentimento de não pertencimento a pessoa fala, pô, mas que eu nasci Errado, me forçaram para nascer aqui e a pessoa se sente totalmente assim, afastada, então ela se sente estrangeira em relação à vida, parece que ela, nada que se adapta a ela, ela está sempre ali querendo entender, mas nunca se entende, é, assim, é o sentimento chamado de banzo também, o um sentimento de que você está ausente da sua pátria, sabe? Então a pessoa fala, pô, mas ah, até, até uma expressão muito legal é o seguinte, a pessoa tem uma saudade de um lugar que ela não sabe qual é. Aí quando ela tenta falar, oh, eu tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei, e a pessoa fala, cara, você está louco. Como é que você sente saudade de uma coisa que você não sabe o que, que é? Mas é a pessoa que ela estava num local, nessa dimensão, nesse local mais positivo que ela se sentia bem, Aí ela está aqui, está voltando a engatinhar, até voltar a usar fralda, ela está aqui entendeu é um sentimento de não pertencimento eu, eu entendo
0: isso eu, tem um fenômeno que acontece <risos> se você entrar nos vídeos de sabe low-fi sabe o que é isso low-fi é tipo uma playlist no YouTube é, é tem um monte com muitas views muita gente ouve são músicas mais calmas e tudo mais e aí, geralmente cada playlist vai ter um, um assim essa playlist aqui um exemplo era, são é, é pra estudar, essa playlist aqui é pra criatividade, e cada um, às vezes, o, vai ter o cara que vai fazer, essa playlist aqui é, é pros guerreiros. Essa playlist aqui é, é, é pra você é, fumar um charuto num bar de Nova York. Então, aí as pessoas comentam que tem muita gente comentando nesses vídeos que são... Que é tipo assim... Nossa, eu sinto uma nostalgia de algo que eu nem, nem sei o que, que é.
1: É um padrão que ela acessa que ela...
0: É, a pessoa Entendi. sempre volta com aquele vídeo que ela se sente confortável... Entendi. E que ela sente
1: uma nostalgia. Uma nostalgia, pois é. Então veja, essa síndrome de... Veja, todo mundo... Alguém pode falar assim, ah, mas eu tenho. Mas a princípio, todo mundo na vida já teve isso. Todo mundo se sentiu deslocado. Ou se sentiu uma ovelha negra. Ou se sentiu assim, sabe muito ausente isso é, isso é comum mas a síndrome do estrangeiro não é uma coisa persistente, é uma, uma patologia a pessoa realmente sente isso quase todo dia uhum. ela acorda e fala pô, mas eu não, eu não sei eu estou com uma saudade de algum lugar, eu não pertenço aqui ela passa a vida aflita angustiada então em muitos casos veja bem, a me pode curar isso porque ela, ela consegue entender, ah, a que a minha casa, veja, ela consegue ir para o local onde ela estava antes de renascer. Olha que coisa, eu acho isso fenomenal. assim você Então, qual que é o seu verdadeiro lar? Por exemplo, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas lá não é minha terra natal. E onde eu realmente estava, eu estava em outro local. Então, quando a pessoa tem assim no estrangeiro, ela consegue voltar para esse lar, ela fala, nossa, é daqui que vem esse sentimento. E só dela conectar com aquilo, às vezes ela alivia.
0: Já traz paz. É,
1: a pessoa, ah, eu entendo que aqui que eu estava, para cá que eu vou vir, voltar. E aquilo acaba meio que trazendo uma paz para ela. Agora, existe também um contraponto que, assim, algumas pessoas acabam tendo, uma, até certo ponto, uma síndrome de estrangeiro de leve após a EQM. Porque ela não tinha nada disso. Mas, de repente, ela fala, aqui é o meu lar. De repente, ela volta e fala, putz, mas eu queria estar tá lá, entendeu? Sim. Aí a pessoa, às vezes, alguns até falam assim, né meio brincando, ah, eu não, espero, eu não vejo a hora de morrer, mas, quer dizer, não é. vejo a hora de voltar para lá. Mas é claro, não é nada tão grave quanto a pessoa que se sente assim. Mas isso é ruim. Se a pessoa tem algo nesse sentido, ela tem que procurar, às vezes, ajuda. Procurar pessoas que entendam, às vezes, de experiência fora do corpo. Procura aí a própria projecologia para que, que a pessoa saia dessa. Porque muitas pessoas, depois ela, quanto mais o tempo passa, mais vem a amargura, mais vem a tristeza. E pode ter graves casos de depressão e melancolia em função disso. né
0: Qualquer pessoa pode ter uma experiência fora do corpo? Qualquer tipo assim, pessoa. Se tiver a técnica?
1: Qualquer pessoa. A gente vê que é um fenômeno universal, tanto a, a saída do corpo quanto a EQM. Então ela acontece com, independentemente da, do viés religioso, do gênero, da conta bancária, não importa nada, todo mundo tem isso. Tá? E, então, e não tem efeito colateral. Você pode aplicar uma técnica, você não vai se sentir mal, você não vai ter um derrame, você não vai ter nada. Então, muitas perguntam, mas qualquer, como você falou, mas qualquer pessoa pode ter? Pode, mas por que, que as pessoas não têm? A gente estima, Lutz, que mais ou menos 2%, menos de 2% da humanidade tem, vai ter pelo menos uma experiência lústica fora do corpo, uma, ao longo da vida inteira. A
0: experiência fora do corpo, ela precisa ser você vê as coisas acontecendo nesse mundo, mas... Você está fora do
1: seu então, corpo. É você saber que você está fora do corpo. Porque não é um sonho. Você sabe que você está fora do corpo. Tá. Então, é, você ter uma experiência ao longo da vida sabendo que você está passando por aquilo é menos de 2% da humanidade. Então, é muito pouco. Por que que as pessoas não têm isso? Primeiro ponto é ignorância. Você não vai ter uma coisa que você não sabe que existe. Você não vai ter motivação e interesse porque aquilo você só não sabe que existe. não interessa uhum. aquilo. E um segundo ponto muito forte é o medo. É o medo. Então, como eu te falei aqui, o pai e a mãe de todos os medos é o medo da morte. E qual que é o evento mais próximo da morte? <risos> é a experiência fora do corpo. Porque hum. muitos falam, mas aí e se eu não voltar? Quer ver uma coisa que é muito antiga, por exemplo, tem é a expressão cordão de prata. Então, quando a pessoa sai do corpo, muitas vezes ela olha para trás ou ela sente... Nela, uma energia luminosa. A prata é uma expressão, que se diz. Mas é, é, é um fio, é uma, uma, um cordão energético ligando ela ao corpo dela. Muitas pessoas veem esse cordão desde a antiguidade. Desde a antiguidade. É muito antigo mesmo. O próprio, aquele ator, é, o, o escritor, é o Ernest Hemingway, ele teve uma experiência fora do corpo, durante, uma equipe durante a guerra. Ele foi atingido, ele saiu do corpo, ele viu o cordão e tal. Várias pessoas ao longo da da humanidade viram isso. Então, assim, e se esse cordão romper? Alguns falam, porque parece que é cordão, né? mas não é cordão, ele não vai se romper. É, e se eu tiver algum problema? Não vai ter problema nenhum, mas o medo é a pessoa não voltar, o medo de morrer, porque é, é um evento muito próximo à morte. Mas qualquer pessoa pode ter e não vai ter efeito colateral e vai voltar. Eu sempre digo o seguinte, se a experiência do corpo fosse perigosa, nós diríamos o seguinte, ó, nunca mais durmam, <risos> porque todo mundo que dorme, por exemplo tem um, um nome bem legal que a gente chama que é o efeito beliche o que, que é o efeito beliche? Você às vezes sai do corpo e olha uma pessoa dormindo, tá o corpo dela deitada e a réplica deitada em si, de tipo um beliche uhum. fica ali deitado, sem, dormindo também sem fazer nada Então, ela está fora do corpo, só que ela não está fazendo nada então quando a pessoa diz, ela tem ah, eu tenho uma sensação de queda, eu, eu caio no meu corpo o que, que é isso? Essa sensação de cair, que você voltou pro corpo rápido, abruptamente. É, esse é um ponto. Outro, a sensação de paralisia que eu comentei. Você tá, acorda paralisado e não consegue mexer nada no seu corpo. Tá totalmente travado. Essa paralisia chamada catalepsia também é uma evidência que você tá desencaixado do seu corpo. Certo? É, de tudo que você falou, essa é a única que eu já senti. Você já acordou paralisado? Assim? Já. Com olho aberto ou com o fechado? Aberto. Com o meu era olho aberto, que era mais desesperador. E você achou que estava tetraplégico também? Não. Eu falei, eu. Você, que... não, você não mexe eu isso aqui, que... não é? Você não faz isso aqui, ó. Não, você não consegue nada, mexer. Nada. É. Nada. Não. não, você falado. Assim.
0: Eu achei que eu estava sendo abduzido. É.
1: É. <risos> Sim. Então quando eu tive eu fiquei desesperado para nossa, minha vida acabou, tô tetraplégico eu não consigo mexer no olho assim, com o olho aberto. E agora, minha vida acabou, desesperado para mexer. Primeira vez que aconteceu, né? É quando eu mexi, eu gritei para minha mãe, mas então, não era muito jovem, né? Então, a, a, agora, olha só que interessante. Essa paralisia do sono, se em vez de você tentar se movimentar e para acordar, se você relaxar, você sai do corpo. Daqui a pouco você tá boiando perto do teto. Só que o desespero nosso, na né, ignorância, uhum. não saber se você quer mover logo, porque parece que tem uma coisa errada comigo. É uma sensação esquisita. Você perdeu o controle do corpo. E de olho aberto o que porque a gente está encaixado só pela cabeça de é, ter uma imagem boa para mostrar assim mas a gente está encaixado pela cabeça o resto do corpo tipo está fora assim então você está muito próximo à experiência realmente lúcida. então em vez de, de lutar com aquilo relaxa daqui a pouco essa pessoa sente saindo então eu até falo que tem uns três formas de saber se você teve alguma experiência lúcida fora do corpo a primeira é a queda Você sente que está caindo e acorda a segunda é a paralisia e a terceira que é menos assim Normal de se falar que a pessoa achar que ela teve uma vamos dizer assim uma vivência sexual fora do corpo dela. Então ela tem... Não, eu tive um, não é possível, era um sonho, mas era, era uma condição sexual tão forte, era tão real, que a pessoa acorda, às sentindo o gosto da pessoa, a pele, o cheiro. Fala, caramba, acabou de acontecer, mas eu acordei, entendeu? Era muito real. Então, isso também é alguma evidência que a pessoa teve algum nível... De lucidez.
0: Mas essas três, elas. Beleza, ela teve um nível de lucidez, mas não é. Não é a real consciente que você falou. É, né? Não é,
1: não. Ela não pode dizer, não, eu tive. Não, mas são só preâmbulos, são indicativos que a pessoa talvez até tenha predisposição que se ela treinar, ela vai conseguir. Entende? Porque tem pessoas que nunca acordaram, nunca ficaram paralisadas, nunca tiveram nenhuma vivência, até mesmo assim, mais íntima, nunca teve nada. Então, não quer dizer que ela não consiga. Tem pessoas que podem levar, às vezes, 10 anos para desenvolver isso. Tem pessoas que podem levar um ano, outros 6 meses. Casos mais raros, que eu já vi a pessoa em uma semana, 15 dias, ela aplicando no técnico, pá. Ela consegue ter uma experiência real ou de se ver, ou de estar tá num local e falar eu estou fora do meu corpo.
0: Você consegue ensinar para a gente alguma coisa que dá para que dá para a gente praticar ou sei lá?
1: Olha, eu indico primeiro que as pessoas façam algum curso que, assim ou se estudem, tem o próprio tem uma instituição chamada IPC IPC é Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Uma instituição que estuda a experiência fora do corpo e a consciência. Foi por ela que eu me, né, comecei a ter os primeiros cursos. Eu me tornei professor dela em 2003. Então, eu sugiro, por exemplo, fazer curso primeiro por quê? Não que qualquer pessoa pode aplicar a técnica e sair, mas ela vai ter sempre aquelas dúvidas. Mas será que eu vou voltar? E se eu tiver uma situação ruim, como é que eu volto para o corpo? Sabe? Essas perguntas que... É melhor você estudar, ver com quem já teve experiências e sanar tudo isso para ficar mais tranquilo. Mas veja, a princípio, qualquer pessoa, vou dar um exemplo fácil assim, se você for deitar e você pensar numa coisa com muita vontade, que você quer estar naquele local, provavelmente você vai acabar sendo induzido aí para lá. Então olha só, a gente percebeu que tudo que a gente faz pré-sono é muito importante. Porque parece que há uma continuidade. Então, por exemplo, a pessoa antes de deitar, ela fica na cama assistindo um filme de ação, explosão, pá, pá, aquela agitação. ela vai deitar. A tendência é que ela continue naquele padrão de agitação, explosão e tal. Então, não é bom. Ou não, não é que é bom. Se a pessoa gosta, é problema dela. né? Mas assim, a gente que quer desenvolver... Então, por exemplo, não faça nada que seja antagônico, nada que seja muito negativo ou que seja muito excitante. Sabe? Você parar de ler um livro na página que você... Você está ali muito, vai deitar. Não, melhor é você se organizar para um período de pré-sono, ficar o mais relaxado possível. Mas se você deitar pensando eu quero ir para tal local e ficar ardentemente, isso é a tendência que vai acontecer. Mas já digo, não vai ser na primeira nem na segunda noite, vai levar tempo. Mesmo técnicas mais complexas, a gente diz que leva pelo menos é, assim, 14 dias para você aplicar, para você desenvolver. Para você se se desenvolver. Por quê? Você tem que pegar jeito na técnica. Não existe uma técnica universal. Esse é um ponto chato. Não existe uma técnica fala, ó, essa técnica que serve pra todo mundo. Não existe isso. Por exemplo, tem técnicas baseadas na respiração, na imaginação, técnicas baseadas na energia, técnicas baseadas em repetições. Então, assim, se você é uma pessoa sedentária, você vai fazer uma técnica de respiração, você vai ter mais dificuldade. A parte pulmonar vai influenciar nisso. Se você é uma pessoa muito dispersa, vai aplicar uma técnica de concentração, de imaginação, você vai ter mais dificuldade. Você vai começar a imaginar um negócio que daqui a pouco está o banco, não sei o que, op, volta. Então, a pessoa ela vai ter que, nem ter a gama de técnicas que ela vai ter, ela vai ver qual, de acordo com o perfil dela, ela se sinta melhor e vai aplicar por 14 dias pelo menos ao dormir. Porque você também vai ter um tempo de adaptação, sabe? É normal, é com, só que é uma habilidade. Uma pessoa que é ruim de memória, ela pode ficar boa de memória? Pode. Show. Uma habilidade. Ela talvez não vá participar de um campeonato mundial de memória. Você entende? Ela não vai ser um atleta da memória. Mas ela vai ficar boa. A memória é boa. Experiência para do corpo é a mesma coisa. Se você não tem habilidade, se você não tem uma predisposição, você vai treinar. Você vai ser bom naquilo. Tudo é uma questão de repetição. Entende? Você talvez não seja um prodígio nível mundial, lá, igual o pré-evoluído que né, faz aquilo... 24 horas todo dia, todo tempo mas você vai ficar bom naquilo vai, vai levar mais tempo ou menos tempo mas é uma habilidade então, agora volta é importante dizer o seguinte a experiência fora do corpo ela não é nem positiva nem negativa ela é um fenômeno neutro existem casos que a pessoa pode usar para espionar os outros? pode para ter benefícios comerciais tudo, pode então, o nível de ética ou de cosmoética, como a gente estava falando, vai ponderar se a experiência vai ser sadia ou negativa. Então, a pessoa pode ser, eu posso ir do corpo a espionar o fulano tomando banho? Pode. Mas e aí? Então, a gente vê que tem pessoas que, inclusive as que começam a fazer esse tipo de coisa com má intenção, a tendência é que com o passar do tempo ela vá perdendo essas capacidades. É que as pessoas não, não comentam muito isso, mas sabe que em época de guerra os governos usaram isso? Teve um sensitivo americano que ele, inclusive, viu lá um, um submarino que o Hitler estava construindo lá e tal. É, fizeram um submarino diferente lá na época da guerra e tal. E eu sei que depois os, os americanos encontraram o local que ele viu e tal. Então, assim, tem todo... Isso é usado já há muito tempo. Só que a, o viés é: cada um colhe aquilo que planta. Se você fizer coisa errada, você espera que isso vai dar na sua cabeça lá na frente. Então, o que, que eu falei aqui? Pense ardentemente em alguma coisa. A pessoa fala, ah, eu vou pensar no fulano lá da, do cinema que eu gosto, a pessoa que eu quero espionar. Isso é possível? É possível, mas tem toda uma questão aí por trás. Uhum. Agora, uma técnica que eu acho que vale a pena frisar é que independentemente da pessoa conseguir a experiência fora do corpo ou não, é uma técnica boa para quem tem dificuldade de dormir. Uma técnica que a gente chama de é, auto-relaxação, auto-relaxação, psicofisiológica então é uma técnica que você vai usar para relaxar, relaxar o seu corpo para ajudar na experiência, então por exemplo a técnica em si começa da cabeça e vai até os pés vocês me desculpem mas na minha experiência eu prefiro o contrário dos pés até a cabeça então você contrai um pé por exemplo por 5 segundos contrai o pé 5 segundos e solta por 5 segundos faz isso duas vezes se você tá com pressa, se você tem mais aprobado, pode fazer com os dois pés juntos. Com os, com os, é, aperta os dois, né? contrai os dois, solta. Fica contando. O melhor é de fazer um lado. Faz um pé, depois a batata da perna, a coxa, depois vai para outra perna, sabe? Uhum. Batata, e vai subindo. Contrai o abdômen, contrai, pode contrair a parte peitoral, contrai as costas, ombro, do jeito que você conseguir. O braço, mesma coisa. Contrai o bíceps. Você tem que mexer. Contrai um... Eu gosto de fazer lados diferentes. Contrai um lado, aí solta 5 segundos. Na verdade, a técnica fala de 20 segundos. Contrai 5, solta 20. Mas dá para ver que 5, 5 já, já é suficiente. Só que você não pode contrair forte demais para a pão de doer. Uma contração leve. E relaxa. Quando você fizer nas mãos, vai subindo. A cara você faz careta, contrai a, a, o rosto, contrai a cor cabeludo. O máximo que você puder. Muitas pessoas dormem nesse processo. <risos> tá, tá. Ah, só que isso também é uma falta de concentração. falta de habilidade da técnica que eu falei. Ela não está habituada. Conforme a pessoa vai treinando, chega uma hora que ela, ela chega na cabeça. Quando você está contraído na cabeça, você não sente mais o resto do seu corpo. Por isso que eu gosto da, dos pés para a cabeça. Quando você contrai a cabeça, o resto do seu corpo você não, não existe mais. Você não sente mais ele. Então, se você fizer de um lado, contrai, por exemplo, toda uma perna de um lado. Quando você contraiu contrai e relaxou toda a perna. Quando você presta atenção nas duas, é inacreditável que uma perna se contrai e está super relaxada e outra parece estar tá um pesada, entendeu? Uhum. Então, pessoas que têm insônia, por exemplo, essa técnica é também chamada de relaxamento muscular progressivo. Tem outros nomes que, mas a gente já adaptou para justamente usar como um preâmbulo para a experiência fora do corpo. Então, quem tem insônia, quase contrai, relaxa, contrai, relaxa. E ela fazendo isso parte por parte do corpo dela, no final, ela está super relaxada. E aí, às ela pode partir para uma outra, como por exemplo a que eu falei. Está super relaxada, agora, ó, quero estar tá em tal lugar, quero estar tá em tal lugar. E essa força de vontade. Agora, Sim. se a pessoa tem uma vontade fraca, ela vai ter. Quero estar tá em tal lugar. Ah, mas eu quero mesmo. Ah, sabe? Então, Se a força de vontade dela é maior, ela vai ter mais facilidade. Se ela tem uma vontade fraca. Ah, eu quero isso. Ah, não quero mais. Não, quero, não quero. Então, ela está sempre indecisa, a força de vontade dela é menor. Então, entende como a técnica ela é muito... Uh -huh. Ela varia, mas isso que eu falei já dá... Mesmo que você não saia do corpo. Esse negócio de relaxar o corpo... Relaxa. Que,
0: o que, que são os sonhos?
1: O sonho é uma espécie de faxina cerebral. Ele está limpando o HD. Ele está limpando ali o, o software.
0: Então, não necessariamente o sonho é algo transcendental ali.
1: Não, não. Assim... O sonho a gente não valoriza muito não, é uma meio que, assim, é. ele pode ser representações do, de certos traumas, certas questões, pode. Mas no geral, a gente acha o sonho assim, não vale muito a pena, não é, é, é bobagem, é bobagem. E ele é do cérebro, ele não é da consciência. Entendo. Então olha que coisa interessante, quando você, os olhos, quando a pessoa está sonhando, tem os movimentos oculares rápidos, né? Então, a pessoa está ali, você vê que ela está dormindo e os olhos estão ali rápidos, ela está sonhando. É, você pode sair do seu corpo, numa IQM ou numa experiência auto-induzida, você olha para o seu corpo e os seus olhos estão ali. Ó.
0: Então, tá sonhando. O
1: cérebro está sonhando e você está fora do cérebro. Então, há essa dissociação. Você pode ver o seu cérebro ali, mas você está fora dele.
0: E, e outra coisa... A sensação de êxtase, uhum. que, que às vezes rola numa meditação, que eu já senti em sonho também. Eu, eu traduzo que é tipo um orgasmo, só que no cérebro. <risos> Entendeu? É, isso mesmo, é isso mesmo. O que que é o, esse, essa sensação de êxtase? assim Tem alguma conexão transcendental também ou não?
1: Tem. Em geral, tem a ver com o processo de expansão de energia. Então, assim o que, que a gente reparou também através dessas experiências? que até certo ponto que essas linhas orientais falam de chakras, ou de vórtices, ou centros energéticos, realmente aquilo, aquilo existe, aquilo funciona. Tanto que na linha mais oriental ali, foi mais na base da experimentação, na prática que eles viram que existiam, existem centros de energia. Então, olha só, você pode ter uma experiência fora do corpo e você sentir... Porque esse cordão de prata que eu falei é um cordão de energia. Então, no seu corpo fica energia vem energia para esse de prata e você fora do corpo está cheio de energia também. Então essa energia você pode, por exemplo, jogar para uma pessoa, jogar para um animal, você pode jogar para um ambiente. Essa energia você pode puxar a energia de um local, você vai a um local e se sente bem. E em geral, quando a pessoa está fora do corpo tendo, e ela tem essa expressão de êxtase, ela tem essa, essa sensação de bem-estar, em alguns casos pode ser quando um desses centros de energia se expandem ou se abrem ou tem uma, uma conexão com uma energia às vezes diferenciada, por exemplo. Então, tanto que o que se fala desse nirvana, dessa cosmoconsciência, como a gente falou antes, tem muito a ver com a expansão da energia do topo da cabeça aqui. Existe um chakra chamado, a gente chama de coronochakra ou chakra coronário, tem, é muito antigo isso também. E a prática a gente percebe que isso realmente existe. Quando a pessoa consegue, às vezes, expandir, abrir esse chakra, por exemplo, ela sente essa sensação de prazer, mas isso pode acontecer com vários... Chakras, não é só o da cabeça. Uhum. Isso que as pessoas às vezes não sabem. Às vezes você pode sentir, abrir uma. Aqui tem um chakra da emoção. Por isso, até que tem uma relação instintiva de a falar de coração e de emoção, porque aqui tem um chakra emocional. Quando a pessoa tem uma vida emocional muito embotada, muito reprimida, a energia dela aqui, se você consegue perceber que é parada, que é uma energia mais travada. Por exemplo, uma pessoa que adora estudar, que adora ler. Se você olhar a energia dela no corpo ou fora dele, a energia da cabeça dela é expandida, é um negócio assim muito ativo, sabe? Então você vê que a energia se expande de acordo com a pessoa é, com os hábitos dela e tudo mais. Uma pessoa que se alimenta pessimamente, ou muita gordura, sabe? Muito fast food. A energia do chakra, do umbigo dela aqui é pior. Então as energias, elas vão se. Ela, só que se a pessoa, por exemplo, ela se desreprime, ela, ela resolve um conflito emocional que ela tem. Às vezes ela sente, parece que é um alívio aqui no peito mesmo. Fala, senti um alívio aqui, mas parece que realmente. A energia aqui, ela deu uma desbloqueada. E às vezes vem uma sensação de prazer. Por esse local também pode ser, entende? Então, quando a gente está no processo, às vezes, meditativo, num processo mais de introspecção, muitas vezes pode acontecer de ter uma conexão de energia que você não percebe que é energia, mas aquilo tem um efeito. Você percebe o efeito, tá? que é essa sensação de êxtase. Agora, é importante dizer também que nós temos um fenômeno, entre os mais um que eu já vou citar aqui, né, que é o fenômeno chamado de é, é, banho energético. O que é o banho energético? Você sente que parece que tem um jogar uma lata de tinta, uma lata de energia, desculpa, na sua cabeça ou em você e vê uma sensação de bem-estar, de alívio. E olha só que interessante, muitos casos de EQM ou de experiências fora do corpo é um efeito comprovatório na hora. Então, quando a pessoa volta para o corpo, vem uma ducha, uma enxurrada de uma energia positiva, que parece que vem de cima para baixo, mesmo deitada, parece que vem de cima para baixo, e vem aquela coisa maravilhosa, a pessoa fala, caramba, que, que sensação maravilhosa. E às vezes que eu tive, parecia, mesmo, era, parecia uma lata, parecia um, sabe, jogaram, derramou uma energia assim, que deu um prazer, um esse uma coisa que você fala, mas tudo, parece que o principal que ativou foi o coronário nesse caso. E vem aquela coisa, fala, caramba, que, que sensação maravilhosa. Eu já senti isso
0: várias vezes.
1: Isso, não, isso é comprovação de experiência fora do corpo quando você volta, mas isso pode acontecer em qualquer situação. Às já
0: senti vezes, meditando, já senti quando tive um, um insight sobre a vida, <risos> tipo isso.
1: Sim, sim. Então a, é difícil dizer se alguém canalizou essa energia para você, um ser invisível que estava ali que a gente não viu, ou se você, você mesmo que acabou conectando com aquilo e acabou vindo essa repercussão. Mas isso, esse prazer, ele tem uma base energética por trás dele. Então é uma outra linha que a gente começa a falar de energia, porque é, a energia também, nós aí dentro dessa ciência da consciência, a gente já conseguiu ter técnicas para você trabalhar suas energias aqui. Então, veja bem, olha só um exemplo. Tem um, 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 um americano, teve né? um americano chamado Robert Monroe. Alguns falam Monroe, mas é Monroe. Ele tem até uma instituição dele que nos Estados Unidos sobre experiência fora do corpo. Ele mesmo, foi um dos que citou o chamado estado vibracional. O que, que é isso? Quando ele estava na iminência de sair do corpo, estava ele super relaxado, ele sentia que havia uma vibração, havia uma energia muito forte passando pelo corpo dele e logo depois ele saia do corpo. Tem um projetor americano famoso também, William Bulman, ele também cita que... Ele chama também de estado vibracional. que Quando ele está super relaxado, ele sente... Ou então mesmo fora do corpo você sente uma energia vibratória muito forte dentro de você. O Valdo Vieira também sentia e até desenvolveu técnicas para instalar esse estado vibracional acordado. Então... Mas para que fazer isso? Porque a gente percebe que isso equilibra nossas energias. Então você está num local que você fala, caramba, eu vim aqui nesse local aqui, sei lá, pagar uma conta, desculpa, está um, no supermercado, qualquer coisa, de repente você sente uma coisa ruim, uma energia pesada, sei lá, você não se sente bem. Se você com, aplica essas técnicas para chegar nesse estado vibracional, você se, meio que se protege, você se blinda de energias negativas. Então, o fenômeno da experiência fora do corpo, da EQM, tem tudo a ver com esse processo de energia então, uma pessoa ela pode sentir essa vibração ela pode sentir que ela está absorvendo energia, um outro exemplo também comum, dizer se a pessoa já teve mais ou menos uma experiência fora do corpo ou não é essa sensação de voo ah, eu voei que estava sonhando é, voei que estava, sonhei que estava voando veja, o sonho, a gente sonha com uma coisa da realidade então, você pode, a gente pode sonhar com o que a gente está vivendo agora, do seu dia a dia uma coisa que você pensou durante, agora voar, sonhar que está voando, sonhar ele é muito então, você não sonha que está voando, ele transcendeu o seu dia a dia, não é uma faxina cerebral mais então muitas pessoas que quando tem esse sonho de voo, quando ela acorda acorda, putz, eu estou bem eu tô minha bateria recarregou por quê? isso se chama isso de volitação, nesse negócio de voar fora do corpo, é muito comum essa absorção de energia mais equilibrada mais neutra, e a pessoa acorda revigorada o sonho lúcido tem alguma coisa? O chamado sonho lúcido a gente chama de experiência semiconsciente ou semilúcida fora do corpo. Porque não existe também o 8 ou 80%. Ou você não tem lucidez, ou você está totalmente lucido, em gradações. Então, por exemplo, quando a pessoa ela tem um. chama de por exemplo, 40% de lucidez. É, uma, é um modo didático de você entender, de a gente entender assim: 40% de lucidez. Você, sabe, você se pergunta: isso aqui é um sonho ou uma realidade? Estou sonhando ou não? Sabe, tipo era coisa do Matrix, isso aqui é a realidade ou é... Você ficou consciente é, um pouco. Você se questionou, peraí, isso aqui é sonho ou é realidade? Você começou a questionar a sua lucidez, sua atenção, seu raciocínio, começou a expandir. Mas não é suficiente, você está questionando ainda. A, quando foi lá para 60%, você já sabe que você está fora do corpo. Eu estou fora do meu corpo. Caramba, eu estou fora do meu corpo. 60%. 80% de lucidez é que nem a gente está aqui agora. Total. Imagina você estar tá aqui agora fora do corpo. Você pode atravessar uma parede. O jeito que a gente está aqui, ó, pensando, igual a gente está aqui agora. Você pode passar uma parede, você pode... Enfim. Agora, se o que a gente está acordado é 80%, o que, que seria o 100%? Aí são os fenômenos que já vai o corpo mental, já são coisas que a pessoa percebe que ela estava mais lúcida do que quando ela está acordada mais inteligente, mais equilibrada, tudo mais. E aí o, o brinquedo voltasse ser abóbora. Então a pessoa sente que ela tem mais lucidez do que, do que antes. Então, quando a pessoa tem essas experiências semiconscientes, é o chamado sonho ilustre. Que a pessoa até fala, agora eu quero acordar. Não, agora eu quero... Ela consegue mais ou menos ditar o que ela consegue fazer até certo ponto. Porque veja, uma característica do sonho é que ele, você é passivo. Você não comanda nada, ele só acontece na sua frente e você fica ali, assistindo. Sim. Agora, eu, agora eu falo assim, agora eu quero, ir até, eu quero ir até um supermercado. Você vai. Agora eu quero talvez encontrar fulano. Eu quero ir na minha casa. Eu quero, tudo que você pensa, você comanda. Você tem uma função ativa. Então, a experiência fora do corpo, uma das diferenças básicas é essa. Então, o sonho semi-consciente é isso. A pessoa está meio que nesse limbo ali de Meio que tem lucidez, mas a coisa é meio confusa, é muito, muito aleatório, sem pé em cabeça, entendeu? Mas ela tá começando a despertar pra, pra isso, né? Eu,
0: pra mim, assim, falando de experiências pessoais, né? Porque como eu não manjo muito, isso é só o que eu vivi. Uhum. Ex experiências assim, de, de ter esse êxtase, eu já tive em sonhos, mas eu acho que era diferente de um sonho, porque o sonho eu não me lembro depois. Essas sensações de êxtase, eu lembro exatamente como foi, como aconteceu. Eu lembro da sensação. Sim. Os sonhos lúcidos também é uma outra, é uma sensação diferente também. A sensação que você tá no controle, pelo menos para mim. Eu não senti o êxtase, mas eu tava no controle ali. Tinha de... um controle. É. é. E em um sonho que eu já tive, assim, colocando entre aspas, porque eu não acho que, isso, que foi um sonho, é, eu senti a sensação de êxtase de, de que uma criatura me conduziu a sentir essa sensação.
1: Uhum.
0: Então, ah, sei lá. <risos>
1: <risos> Pode ser, tem tudo a ver. Porque assim, é, a sensação de bem-estar, vamos colocar assim, nem uhum. eu te falei, na né? própria que as pessoas sentem essa, essa, essa emoção positiva, essa coisa dessa paz íntima. Então, até certo ponto, nas experiências fora do corpo, isso predomina. Isso já, não, o que você já teve já mostra não é sonho. Já não é um sonho comum, você já transcendeu isso até certo ponto. Não ao ponto de você dizer, não, eu já tive uma experiência totalmente lúcida fora do meu corpo. sabia que estava fora do corpo, não chegou nesse ponto. Uhum. Talvez por não conhecer, talvez por diversas razões, mas não era mais sonho comum. Então, por isso que tantas pessoas né, nas EQMs, nas experiências de quase mortas, nas experiências fora do corpo, ela fala caramba, como é gostoso isso daqui. Então, né, quando é experiência positiva, é claro. Então, isso vai meio que mostrando para o indivíduo que... Essa realidade ela é mais, vamos dizer assim, satisfatória do que a vida humana aqui. Por isso que a gente fala que às vezes perde um pouco assim, a cor, a, uhum. esse mundo aqui, quando a pessoa encontra e entende uma realidade superior, uma realidade maior. Mas o legal é que a gente pode, com o passar do tempo e desenvolvendo essas técnicas de energia, a gente consegue ter esse bem-estar também aqui, também ter fenômenos assim. Por exemplo. Ninguém me ensinou, mas tem uma técnica pessoal que eu consigo fazer no chuveiro que eu consigo ter essa sensação de expansão e de, até certo ponto, êxtase, assim. Eu também, eu, eu também brinco que é orgasmo craniano entendeu? Que é assim que é, eu, quando a, a, eu tenho uns movimentos que eu faço com energia quando a água cai na cabeça, eu não faço sempre, mas quando eu faço assim, eu falo, nossa, sabe, é um... Inclusive, para você ver como a energia é uma questão que principalmente o oriental fala muito disso, existem casos onde a pessoa ela consegue ter uh, o orgasmo sem a ejaculação, sem a parte física. Então, a pessoa está tendo relações, ela sente o prazer, mas não é, transcendeu o físico. Então, os orientais, nesse caso, eles foram bem sábios nesse sentido, eles perceberam que a sensação do prazer ela ocorre muito rápido, com a sensação física mas eles podem ser dissociados existem técnicas também que dá para fazer, eu já fiz e funciona, de você é, conseguir nesse momento exato de ter às vezes, o prazer físico você reter alguns movimentos com energia e físicos também que você retém aquilo e não sai fisicamente mas você tem o prazer um pouco menor mas ele também, mas é a energia que dá essa sensação de prazer então isso é possível se fazer também mas como eu falei isso pode ser por qualquer ponto de energia do corpo como eu tenho por exemplo como eu posso fazer embaixo do chuveiro entendeu
0: eu te entendo muito nisso porque eu também ninguém nunca me ensinou mas eu desenvolvi o meu é mais parecido com meditação talvez eu medito e vou sentindo a sensação de amor 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 sim e aí eu sinto mesmo é, é, é não tem como de, é é sensação, melhor do é. que é, é um orgasmo no cérebro, assim. Né? É, Sim, é isso.
1: É. Então, você, quando a gente começa a mexer com essas técnicas de energia, por exemplo, isso aqui é muito legal. De repente, você não sente tanto, porque você pode sentir a energia sua. Isso aqui é um ponto muito interessante. Porque fora do corpo, você vai para um local que é muito positivo e você sente a energia do ambiente e a energia das pessoas. Então, olha que coisa interessante. Às vezes chega um, um, uma pessoa que você não consegue ver o rosto dela fora do corpo. Mas pela energia você sabe que é aquele aquele aquela pessoa, aquele parente que você teve. Você sente a energia, você sabe que é pela energia. Então nessas experiências de EQM de quase morte, por exemplo, é, a gente fala sempre que a, a aparência ela é secundária. Não importa a aparência que tem. O que importa é a energia da pessoa. Então muitas vezes a pessoa sabe que chegou o avô a avó que ele não conheceu, mas pela energia ele sabe que é. Então a energia é algo real. E quando a gente começa a desenvolver esse estado vibracional que eu citei ou outras técnicas que a gente mexe com energia aqui, você vai refinando, vai ficando mais sensível em relação a isso. Então uma pessoa, por exemplo, ela começa a sentir mais energia dos ambientes, das pessoas e ela realmente sente. Então é muito interessante você, por exemplo, a gente, uma técnica a gente concentra energia na cabeça, concentra pela vontade, energia na cabeça. E aí você faz essa energia descer pelo seu corpo. Você às vezes sente energia passando por dentro do seu osso, por dentro do seu coração. Você sente uma energia, uma carga passando pelo seu sistema. Você sente varrendo você. Você sente a tua energia concentrada, condensada ali. Isso é uma, até certo ponto é uma prova que existe algo além da matéria. Então existem muitos orientais que eles também conseguem imobilizar essas energias e sentir aonde a energia não passa e sabe se aquilo está doente. Uma vez eu vi um documentário mesmo lá do, do, de uma área da China que estava falando sobre uma, uns terapeutas, um pessoal do Qigong, ou chi Kung, que quando o pessoal domina muita energia, ele chama de Mestre Qigong, né? o Mestre Chikung. E aí estava uma pessoa lá que estava sentindo mal-estar e ele falou assim: Mas e aí, como é que está a sua energia? Porque as pessoas já sabiam mexer com energia. Ele falou assim: Não, eu não estou sentindo passar direito aqui numa área do meu corpo tal. Aí a pessoa foi lá, com as mãos, jogou, pela vontade, ela joga energia na pessoa. Aí eu falo, e agora? A, pessoa, a mulher ela falou assim, não, agora estou sentindo, voltou a circular a energia normal. Então, algumas práticas deles, a pessoa sente realmente energia fluindo pelo corpo. E quando ela sente uma área que não está fluindo, opa, tem uma coisa errada aqui. Então, a gente consegue também aplicar técnicas para sentir esse nosso campo energético. Você percebe se tudo está fluindo normal ou se tem alguma área que a energia emperra. Então, aí que entra a chamada auto-pesquisa. Porque, peraí, por que a minha energia emperrou na área do coração, que é na área do cardíaco? O que, que da minha emoção que não está certo? O que, que eu estou escondendo? O que, que eu estou negando? Entendeu? Uhum. Aí você vai se questionar por que a energia ali... Ou, por exemplo, às vezes você vai mexer energia com alguém e você fala, ó, energia da tua cabeça... Às vezes você sente energia da cabeça da pessoa e fala, ó, não está legal. O que está que acontecendo? E a pessoa às vezes, ela vai ver que tem toda uma função. Por exemplo... A coisa é tão... Ela vai para uns, uns pontos tão diferentes que, por exemplo, você pode jogar, eu posso jogar energia para uma pessoa às vezes e sentir o bem-estar ou o mal-estar dela. Então já aconteceu com pessoas que trabalham... Hoje eu já não faço tanto mais isso, mas pessoas que trabalhavam comigo, né na minha função de professor, a pessoa fala não eu estou com uma dor de cabeça. Eu jogava energia para ela e falava assim, você está com uma dor de cabeça desse lado tal da cabeça? Ela fala, ah é, como é que você sabe? Não, não, aí tem conversas e tal, pessoas não tendo a liberdade para falar e tal. Mas você consegue jogar energia e sentir o mal estar da pessoa. Uma vez tinha uma amiga que falou, veio correndo assim, ah, tem tenho que te contar um negócio. Eu não sei por que me veio uma coisa, assim, eu vou jogar energia para ela. Quando eu joguei, eu senti uma pontada no estômago na hora, o um mal estar assim. Aí ela falou: ah, eu saí ontem, eu bebi todas, meu estômago está péssimo. Eu falei, eu quase falei, pois é, eu senti aqui, o negócio tá feio. Então a energia você consegue jogar para as pessoas e sentir como ela está, fazer diagnóstico. Às vezes, uma pessoa que está mal, está com energia, sabe? Está meio baixa, você pode jogar energia para a pessoa. De repente, parece que a pessoa, não sei, o ar dela muda, o semblante muda, ela fica. Então, você consegue doar sua energia para os outros, você consegue puxar energia de ambiente, de natureza. Eu entendo isso. Então, isso não acontece só fora do corpo, acontece aqui também. E isso também, às vezes, como eu falei, pode ser comprovatório, porque, em alguns casos, quando a pessoa está mexendo com a energia, qual que é o efeito que vem? o êxtase, o bem-estar. Ela parou de mexer, <risos> vem aquele banho energético, aquela sensação de prazer. Caramba, tirou um peso. Parece que a nuca da pessoa fica mais limpa. Falei, a energia limpou. Fiz uma técnica aqui do Outra pessoa. Então, isso é um processo de energia. Quando... É diferente falar de energia, né? porque parece uma coisa meio subjetiva, mas não é. Para nós é totalmente objetivo você pode sentir a energia tua e do outro por exemplo
0: nas minhas épocas de meditação mais intensa que eu hoje em dia eu confesso assim que eu não é sempre uma batalha entre o Luiz mais espiritual e o Luiz mais pé no chão uhum. então na minha época mais que eu tava meditando mais eu tava mais espiritualizado mesmo menos pé no chão eu lembro de de conversar com as pessoas e tipo, fazer perguntas que fazia elas chorar do nada. Do nada não, né? Fazia as perguntas e elas... Só que era uma sensibilidade mesmo. Sim. E eu desenvolvia a sensibilidade chorava por coisa... Tipo, sabe? Via... Sei lá, via o peixe no supermercado, dava vontade de chorar. <risos> tipo, umas coisas assim. Uhum. Então... Eu tenho o meu lado pé no chão, mas eu também fico Nossa, eu, eu acho que existe algo além, sabe?
1: É, a gente fala, tem a expressão os pés na rocha e a cabeça no cosmos, né? Que a gente pode ser pé no chão, mas pode usar esse viés transcendente, mas é duro porque nem todo mundo é assim, nem todo mundo entende a gente. Então, eu tenho, você veja, eu estudo esses assuntos desde os meus 15 anos de idade, né? é, sou professor desde 2003, então. Há toda um, um, uma história por trás, mas às vezes você conversa com as pessoas e as pessoas não têm abertismo, elas não têm entendimento. Então você acaba ficando meio excluído. Mas o fato é, quanto mais você treinar, todo tipo de forma que vai te trazer mais pacificação... A própria meditação, você vê, tem muitos estudos científicos que falam a favor dela. É inegável, você não pode falar que... Hoje, quando eu medito, eu vou estudo. muito
0: mais para esse lado. Hoje, então, quando eu medito, eu sei que tipo, assim, tá, vou meditar porque eu preciso me acalmar.
1: Sim, tipo isso. mas existem também centenas de milhares de técnicas meditativas, também hum, não, é. não é um consenso sobre qual é a melhor ou qual é a mais eficiente. Sim. De qualquer forma, dá para dizer que uma pessoa que tem meditação, ela fica mais menos, vamos dizer assim, desequilibrada, ela fica mais centrada, ela acaba tendo bem-estar. E, por um lado, aí um efeito que nem sempre a pessoa percebe, as energias dela acabam ficando mais soltas. Ela, isso a gente chama de descoincidência, quer dizer, um desencaixe. Ela fica, as energias ficam mais. Os próprios corpos parecem que ficam melhores, assim, trabalham melhor. E nisso, às vezes, como você falou, você vê um negócio ali, você já acopla com aquilo, às vezes você fica com vontade de chorar. Porque você, energeticamente, se acopla muito fácil com as pessoas, com as situações e tal. Então, isso pode acontecer, mas um efeito que também não é muito bom. Mas com o tempo a pessoa melhora. Existe até um, um, um termo que a gente chama de labilidade parapsíquica psíquica, o que que ela habilita? para que eu falei, a sensibilidade, a, até certo ponto essa mediunidade, essa, essa capacidade empática com a energia. Mas que que é a habilidade? A pessoa que ela fica muito ainda suscetível emocionalmente, como ela é muito sensível, se a energia está favorável ela fica eufórica. Se chega uma pessoa que está mal, uma, a energia do local é meio ruim, ela fica mal. Então ela fica levando burdoada, entendeu? Da onde ela vai. Ou ela fica muito bem, ou ela fica muito mal. Então, o emocional desse ser sensitivo, desse ser parapsíquico é muito instável. Mas isso é uma fase que deve, tem que ser superada para que ela possa se equilibrar. Porque imagina um médico que vai se compadecer com cada paciente dele. Já pensou? Cada paciente dele chorar, ele não vai ser um bom, prof, um bom profissional. Então, quando a gente lida com esses assuntos... Um psicólogo. É, o psicólogo também desaba emocionalmente. Não dá. Então você tem que ter... Claro, te acaba naturalmente criando uma certa resiliência, uma certa resistência com o passar do tempo. Então é muito comum, por exemplo, você começar a se mexer com energia. Você fica mais sensível, mas também você entende outras técnicas e práticas para você se blindar, para você voltar ao seu eixo e também fazer a chamada desassimilação de energia. Então você pode desassimilar certas energias. Então, por exemplo, uma pessoa que ela, ela trabalha muito. Aí ela vai para final de semana, ela fica pensando no trabalho. Está assimilada com a energia do trabalho. Quando chega no trabalho na segunda, ela fica pensando no final de semana. Então, ela nunca vive a vida plena. Entende? Ela está sempre conectada com a energia de outra pessoa, de um outro momento. E quando a gente aprende a mexer com a energia, a gente vê que essa desassimilação, essa desconexão, ela é mais rápida. Então, eu posso fazer um negócio aqui e me dedicar, sabe? De corpo e alma aquilo ali com toda intensidade. Eu saio daquilo, começa a mexer com energia, cinco minutos depois eu tô, estou tô limpo. Eu não sinto mais nada daquilo. Então, como eu falei, parece um negócio subjetivo, mas esse, principalmente esse, essa, a jogar energia, exteriorização e o estado vibracional que é uma circulação até chegar num ápice. Uh, aplicando essas técnicas, você consegue... Fazer isso de forma muito mais rápida. Então, uma pessoa que vai meditar, por exemplo, se ela souber técnica de mexer com energia, ela pode fazer isso antes. Aquilo dá uma limpada no seu campo energético. Né? Porque às vezes ela teve um dia difícil, um dia estressante, sabe? Problemas do dia a dia que acontecem com todo mundo. Ela consegue mexer com energia, se ela não fez ao longo do dia. Então, a gente pode fazer isso qualquer hora do dia. Você pode estar num banco, começou a ficar estressado. Falo, Opa, quietinho ali, ninguém está vendo, começa a mexer com a energia. Daqui a pouco, passou. Porque às vezes está tá todo mundo no banco ali, chateado, com bravo, que está demorando demais. E a pessoa que é mais sensível, que tem essa labilidade, essa, essa, essa mais sugestionabilidade, ela fica às vezes... Não, ela começa a entrar na onda, ela começa a ficar irritada, não sabe por quê, mas por quê? Porque está todo mundo ali pensando mal, está todo mundo ali intoxicando a energia do ambiente com pressa, com raiva, brava, e você entra na pilha. Uhum. e aí você mexe com a energia, você ficou mais esperto você mexe com a energia, volta ao seu normal mas se a pessoa levou um dia difícil pode ser que ela pare num dia vai deitar sentada numa cadeira ela faça umas técnicas tipo esse estado vibracional que é uma técnica, uma ferramenta muito boa é um fenômeno inclusive e aí de repente a pessoa sente um bem estar e aí ela pode fazer o que ela quiser ela pode deitar, ela pode ver um filme mas ela entrou no eixo Aí ela pode fazer uma meditação, ter mais efeito positivo. Uhum. E quando a gente está mal, você vai fazer uma meditação somente. É uma briga interna, não é? Sim. Você volta e vai e volta. Porque você está, às vezes, muito assimilado com coisas do seu dia a dia, com problemas. Total. Então, quando você aprende umas técnicas dessa você desassimila. E quando você consegue fazer uma concentração, você tem muito mais eficiência naquilo. Entende? Então, veja, a meditação, ela mexe com a sua energia, inevitavelmente.
0: É, tem muita técnica meditativa... Que quando você foi falando, eu fui assimilando, né? De, acho, que, acho que a melhor meditação que eu já fiz... Que foi a que eu me senti... Ah, eu me senti parecia que eu... Sei lá, tava iluminado já... Mas não durou muito, sabe? Uhum. Parece, tipo, eu terminei a meditação e... Eu não conseguia parar de sorrir... Não é de rir, de ficar sorrindo... De, Sim. de felicidade... De, de, tipo, de amar as pessoas... Durou algumas horas e, e passou... Mas... Essa melhor meditação que eu já fiz mandava pra... Antes de meditar, antes de fazer a técnica meditativa, a gente faz, fez um trabalho de respiração bem longo, trabalho de, de contração também, do pescoço e tal, <risos> e Legal. pediu pra prestar atenção no coração por um tempo, imaginar ele expandindo, enfim, várias coisas que você foi falando, eu fui assimilando.
1: ficou até o negócio... Talvez tá, uma meditação boa. Tá coisa que ninguém vai te falar, nesse tratado que eu falei de experiência fora do corpo, esse tem mil, cerca de mil páginas, é, existe uma referência lá do, do autor do professor Valdo Vieira que ele comenta que existe a meditação extrafísica, quer dizer, a meditação fora do corpo. Então olha que coisa diferente. A pessoa pode sair do corpo e aquela réplica ali você pode enfim, ficar ou parado ou pernas cruzadas, a posição é irrelevante. Como você se sentir melhor? Você fora do corpo, você fica no estado meditativo e isso é uma técnica até para aumentar processos de criatividade e processos de, de prazer e êxtase, como você falou. Então, olha é que coisa diferente. Você meditar no corpo, mas você sair do corpo e meditar fora dele... Deve ser bom. <risos> ele comenta que os efeitos são muito mais fortes até para... ver processo de criatividade, captação de... É, é criatividade ou captação de ideia? A ideia foi sua ou te passaram? Ou você pescou de algum outro lugar? É difícil dizer, mas de qualquer forma, essa meditação extrafísica, essa meditação fora do corpo, ela pode ser muito mais avançada. Então, pensou? Às vezes você pode experimentar isso. Se você um dia se perceber fora do corpo, caso você não tenha nenhuma meta, porque você pode ir para qualquer lugar. Muitos ficam, inclusive, nisso, né? Não, eu quero sair do corpo. Eu quero, ou, ou, a pessoa nunca teve mequema, ela quer sair do corpo, mas ela fica, eu quero fazer, eu quero fazer. Aí, ela depois ela consegue, fala, estou fora do corpo. Aí. Mas, peraí, e agora? O que, que eu faço? Né? Uhum. Existem... Ela pode meditar. <risos> Uma das coisas pode ser meditar. Eu até escrevi um artigo que é chamado 100 vantagens da experiência fora do corpo. Lá no meu canal, Láudio Mental, eu fiz um vídeo até pra isso. Eu falo de 100, 100 vantagens. As 100 mais importantes, são as únicas. As 100 import... E fiz um artigo e fiz um vídeo também pra falar. Então, dá pra fazer o que fora do corpo? Se autoconhecer, onde você vivia, onde você renascer. É, vida passada, tentar lembrar, meditar, ah, tem uma série de vantagens. Então, por isso que a gente fala que é o fenômeno mais importante que a pessoa pode ter. Mais importante, porque é, é o fenômeno que mais impacta. Depois dele, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Entendeu? Inclusive para estados como esse. Então, de meditar, ou de ter acesso a informações diferenciadas, tudo isso pode acontecer.
0: Boa. Cara, a gente pode fazer uma pausa rapidinho e a gente volta aí das perguntas da galera? Legal, vamos lá. Bora. Já voltamos. estamos de volta. Ô, Du. Mas precisa me passar a minha água aí, por favor. E, bom, eu vou ler umas perguntas da galera aqui agora, fechou? Vamos. O Anderson H. mandou. Sabe se é verdade que ao nascer ou ao morrer o corpo libera DMT e que isso pode ser uma uma das causas de termos EQM?
1: Ah, então, essa é uma teoria, uma das teorias antigas né, que tenta justificar essas experiências de quase morte, mas ela não se sustenta. né? Então. Por quê? porque essa experiência como eu falei ela transcende a própria questão do corpo físico então muitas coisas que a pessoa parece que é física é nada físico é tudo realmente extracorpóreo eu vou dar um exemplo a por exemplo a medicina diz que quando a pessoa ela tem uma, uma forte questão emocional uma das piores uma das coisas que mais afeta é a memória a pessoa fica com uma memória horrível porque o emocional toma conta entende então o que que eu quero dizer com isso Existem casos, por exemplo, de experiência de quase-morte, quando a pessoa está por afogamento, que é um processo terrível, porque a pessoa não consegue respirar, ela sabe que ela vai morrer, ou ela sente a morte iminente, e nesse momento que a pessoa tem esse, esse pavor emocional, teoricamente ela não poderia ter memórias. E é aí que muitas vezes acontece o que eu te falei daquele fenômeno da visão panorâmica, ou da revisão da vida, onde a pessoa começa a rever as memórias, em detalhes da vida dela, começa a rever tudo. Então, nem na própria área médica isso se mantém, dizer que... Ah, então, vejam, um, efeito, um evento de memória não tem nada a ver com o processo físico, porque fisicamente a memória iria piorar. Mas como a pessoa está num processo grave ali de, de vida após a morte, ela começa a transcender o corpo dela, ela começa a acessar outras áreas da consciência dela que já passaram a questão do corpo. Então, tem muitas teorias que falam também de que ah, o turno de luz é quando uma, a pessoa está revivendo o momento que dá, do parto, onde ela está passando ali pelo canal da mãe e tal. Mas também não se sustenta, porque tem pessoas que passam por cesariana que também tem turno de luz. Então, tem várias teorias assim, médicas que tentam dizer que o processo é orgânico, que é uma, é uma forma de desligamento. Mas, como eu falei, quando você tem é, ações que você está longe do seu corpo, com o cérebro desligado, como a medicina às vezes consegue mapear e você volta com a informação, você isso mostrou que não tem nada de cerebral ali. Então, teorias assim são são muito coerentes não, né? Beleza. A Thaís Xavier mandou:
0: "Experiências de projeção, projeção astral não podem ser um processo
1: de despersonalização?" Boa noite. Boa noite. Então, tem a, quem perguntou foi a, a Taís. Taís. Então, Thaís, geralmente não são. O processo de despersonalização. O pessoal comenta que quando a pessoa ela tem uma crise emocional, por exemplo, ela começa a, ela sai dela própria, ela inventa uma fantasia para poder. É como se fosse um processo, sabe, que ela perde a própria identidade, ela se afasta de si para se defender emocionalmente. Mas isso também, também é uma teoria antiga que também não se, não se corrobora. Primeiro porque a pessoa, nesses estados, de não só de viagem astral, de experiência da fora do corpo, como na própria EQM, a pessoa ela percebe que é, as emoções dela são mais vívidas do que nunca, então ela se sente mais ela do que nunca, ela se sente retornando a um, a um processo que ela já sentia que era próprio dela, sabe, então é muito mais abrangente do que essas teorias que tentam... É tipo o lado contrário, né? É o contrário disso. Você fica mais você mesmo. Você fica mais... É... Você sente a sua realidade como você é.
0: Então... Pra mim... Pra... Não, ah, pra mim, isso que ela falou de, de, de é, despersonalização, é eu acredito que é o processo que o ser humano passa a vida inteira. A gente vai se despersonalizando de quem a gente é de verdade. Sim. Por isso que na meditação, quando a gente tenta... A gente tenta ao máximo quebrar todas essas armaduras que a gente criou para se proteger desse mundo, né, para a gente se proteger das nossas Sim. emoções, para a gente se proteger do mundo enfim si, da vida. E o processo todo é tentar quebrar tudo isso para transcender, né?
1: Exatamente. Por exemplo, vou contar um caso aqui que <risos> uma vez eu era muito jovem, né, faz muito tempo isso. Acho até que a pessoa nem sabe, acho que eu nunca contei para ela, mas assim... É, eu tinha me separado de uma pessoa, eu tava super bem, eu eu tava bem, não tava tava nem aí, né? Tava vivendo a minha vida. Aí eu tive uma experiência fora do corpo, que eu eu, eu não, enfim, eu, eu, fui, eu vi a pessoa que eu tinha me separado, né? A menina que tinha me separado. Aí eu fui eu dar um abraço, né? Ela falou, opa, ela botou a mão, eu falou, não, ela não nem, não quero mais nem o seu abraço. Eu falei, o que que aconteceu? Eu assim, então, eu tava aconteceu que eu tava interessado em uma pessoa e a gente ficou ontem junto a gente foi pro motel um eu tô eu quero me desligar totalmente de você eu quero eu tô com essa pessoa agora <risos> isso eu tive uma experiência fora do corpo aí eu voltei com aquilo aí eu passei o dia inteiro não, mas ela tá com outro como assim ela tá com outro não mas ela não sente mais falta de mim e é que ela sabe aquela dor de cotovelo uhum. começou a a vinha era muito novo não entendia nada das coisas e aí Aí o dia foi passando, fui ficando angustiado. Falei, não, eu quero voltar com ela, não, eu quero voltar com ela, eu quero voltar com ela. E aí, não tinha na época rede social, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Aí eu peguei o carro, antes dela chegar na casa dela já era de noite, eu cheguei lá. Falei, ah, o que você está fazendo aqui? Não, eu queria conversar com você e tal. Porque é o seguinte, estou sentindo muito a sua falta. Eu não tava nada, só depois dessa experiência que, me, que bateu a dor de cotovelo. Aí, adivinha o que aconteceu? Ela repetiu exatamente a mesma coisa que na experiência, ela falou, olha, eu estou interessado em uma pessoa, ela falou, na cara, minha cara droga. Eu, eu saí com ela pela primeira vez, a gente foi para um hotel, e eu estou te falando isso para você entender que acabou, eu quero ficar com essa pessoa. Então, eu não fui lá para comprovar, eu sabia que aquilo tinha sido real, na minha cabeça eu tinha assim, ó tomare que ela, que ela pense, ó eu, ah, eu sei que é uma pessoa, mas eu prefiro você, entendeu? Então na minha cabeça, tipo assim, ó, eu perdoo você ser com outra pessoa, mas eu, volta pra mim, entendeu? Na minha uhum. cabeça era isso, foi lá pra isso, não foi pra provar nada. Então as experiências mostram que não é o fato de... Não é uma, uma criação. Isso existe, isso é real. Então quando você comprova, não é mais... Nenhuma dessas teorias, as cai por terra. Mas o duro, como a gente estava comentando, não, eu não posso provar, pelo menos não existe uma máquina para provar que experiência fora do corpo ainda existe.
0: Entendo, entendo.
1: Mas ela é autocomprovatória, por enquanto. Você tem que fazer para provar que é real. Mas o lado bom é que a ciência, ou pelo menos muita área médica, já está se debulhando sobre as pesquisas das experiências de quase morte. Tem muito médico que já está, assim, realmente se aprofundando nisso teve até teve um médico inglês o dr samparn que ele teve uma ideia muito inteligente que ele falou ah, os pacientes então dizem que estão fora do seu corpo voando no teto ali olhando tudo de cima qual foi a sacada que ele teve ah, tão perto do teto vamos colocar umas imagens aleatórias que se a pessoa fala que ela sai do corpo vamos falar que desenho que estava ali em cima da tua cama então em cada cama ali cada cada leito ali tinha um desenho que nem a equipe do hospital, levaram um tempo para descobrir depois que descobriram aí, mas levou um tempo que ninguém sabia, foram colocando ali aquilo né, quietinho ali, justamente para quê? Para tentar, é uma forma inteligente de você dizer se realmente existe a experiência fora do corpo ou não entende? Uhum. Então os experimentos assim, a ciência já está se tá fazendo, por quê? Porque fica cada vez mais claro que não é alucinação tem experiências comprovatórias Agora, a ciência já faz isso até certo ponto desde a década de 70. Da década de 60, melhor dizendo. É, desde 66, lá tem um, um projetor, um, desculpa, um cientista, começou a estudar o Charles Start, começou a estudar isso em laboratório. E olha só, só peguei um viés aqui da pergunta, dela para dizer essa, desse ponto desse, de ciência, mas veja bem. O Charles Start, ele pegou duas pessoas para estudar essa experiência fora do corpo. A primeira que ele colocou em laboratório foi o Mr. X. E era um homem que se dizia sair do corpo e ele colocou também uns um números ali é, em cima. Ele também estava deitado, cheio de aparelhos, cheio de eletrodos. Ele tinha que sair do corpo e ver o que, que tinha em cima de um painel, os números aleatórios que estavam ali. Esse Mr. X não conseguiu. Aí, a segunda que ele testou foi a Miss Z. Uma mulher também anônima. Depois se descobriu que esse Mr. X era o Robert Monroe. Esse empresário americano que até fez o um instituto e tal. Porque o Robert Monroe ele criou um aparelho que ele sincroniza, segundo ele fala, as ondas dos dois hemisférios cere cerebrais. E que facilita a saída do corpo. Ele criou um aparelho para isso. Só que ele não conseguiu com o Charlie Start Aí fez, a segunda foi essa Miss Z. Que ela não se sabe quem é até hoje. Mas essa mulher... Em um determinado momento ela saiu do corpo e viu o relógio. E aí ele viu que pelo horário que ela viu no relógio, ele viu o padrão da onda cerebral. Não era nem dormindo, nem sono profundo, era um estado intermediário. E uma das noites ela saiu do corpo e ela viu exatamente a sequência dos números aleatórios. Ela voltou e falou, oh, o número é isso, 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 certinho, perfeito. Agora, para você comprovar cientificamente, o duro é isso, é que a ciência ela tem um padrão que não se encaixa. Por isso que a proposta da própria ciência progestiologia é você pegar um outro verso, porque se você esperar sempre a ciência comprovada, dos medidos certinho, tem que ter replicabilidade, tem que ter não sei o que. E às vezes a pessoa não tem saco pra ficar, sabe? Ah, vamos ver o número, sabe? Chega uma hora que é amassante, tem muitas pessoas, por melhor que ela seja, às vezes ela não tem tanto interesse, sabe? Não uhum. tá para aquilo então os efeitos podem não ser tão bons assim. Mas de qualquer forma, essa experiência da década de 60, a mulher acertou, Ponto. Agora, como é que cientificamente você vai provar? Então, para provar, tem que ser 100%, sabe? Sim, sim. Então, entendo. com os métodos da ciência atual, a gente vai ficar sempre nessa. Ah, mano, vai ser. Eu aposto, eu sempre quis estudar, e é, sempre me interessei pela EQM, por quê? Porque, para mim, é o seguinte: vamos comprovar a vida após a morte, qual é a, maior, a forma mais provável? Vai ser pela EQM. Porque a medicina tá. Quanto mais a técnica de excitação médica melhora, mais caso de me aparece. Então, chega uma hora, os médicos estão vendo muitos que não tem como fugir desse tema. Você tem que encarar ele. Não dá. O cara fala, volta falando tudo certinho. Ah, fala coisas que talvez o outro não acredita que encontrou um ser, um parente que já morreu. Talvez coisas o médico ali duvida Mas certas coisas que eles falam, uh -huh. é, comprova o um negócio. Viu que não é alucinação. Então, a ciência está fazendo o possível para... Né, dentro do possível tem várias pesquisas em andamento internacionais e tal para tentar chegar a um consenso e mostrar que essas teorias de fato já estão vencidas, né? Boa.
0: A, a Thaís mandou mais uma. Seria possível fazer um encefalograma para determinar a atividade cerebral de uma pessoa que está em processo de quase morte ou
1: em projeção astral? Então, assim queria eu acabei respondendo uhum. a outra, é, né? Total. Não, tá, não é. É. Inclusive, o estado cerebral são as ondas teta, as ondas tetas que são as áreas onde a pessoa tem as experiências fora do corpo ali. Então, é né, entre o sono profundo e o sono leve. tá nesse meio aí. Boa.
0: O Luciano Baralti mandou. E o amor? Onde entra em todo esse esquema que foi criado? Me parece mais um jogo onde somos impotentes, inconscientes em relação a uma verdade maior.
1: Não, não é bem assim não. Inclusive, é, esse termo amor ele pode ter vários sinônimos. Pode ser fraternidade, mega fraternidade compaixão, existem várias formas de você abordar esse assunto ah, mas esse ponto amor vamos colocar nesse sentido fraternal, nesse sentido de compaixão pelo outro, ele está na raiz de tudo isso daí lá no, lá no meu canal, lá no Dimensão Mental tem vários, vários relatos eu tenho um quadro lá chamado Voltei pra Contar onde eu pego é, relatos de... porque assim tem canais no YouTube que eles falam da pessoa contando a experiência dela própria. né? Eu vivenciei isso, eu vivenciei aquilo. Mas tem pessoas né? que elas não querem aparecer, elas não querem se expor. Então, ela dá o depoimento dela para esses pesquisadores, esses cientistas que estudam a experiência de quase-morte. E só está lá o nome dela e o começo do, começo do sobrenome. Às vezes, nem isso. Então, só está lá assim. Às vezes, é, Ana é, Portugal 2004, sei lá, Sabe? E a causa da EQM dela. Foi só. Mas ela passa o relato dela. Nesse quadro, voltei para contar. Tem muitos... Se vocês der uma olhada lá. Muitos falam... voltando Na hora que ele volta, ele fala... Oh, eu entendi agora que a essência da coisa é o amor. Entendeu? Ele falou que é a raiz da vida. Mas o amor, lembrando... Não é um amor egocêntrico, alto, voltado para si mesmo. É esse amor que a gente tava falando de... O que você fez na Terra em favor dos outros. O que você faz sabe de positivo para tudo. A positividade pelo que a gente percebe, é a tônica do universo. Então, o universo ele é extremamente positivo. Então, quando você acopla com o universo, como você teve lá uma sensação de estar uno com as coisas, quando as pessoas têm isso, elas têm uma sensação de, de êxtase, de plenitude, de bem-estar. Se o universo fosse negativo, ia ser uma sensação esquisita, uma sensação uhum. ruim. Então, o universo, na essência... Ele é um palco, uma escola para evolução, mas ele é sadio, ele é positivo. Então, esse amor, essa fraternidade, ela está em tudo. A questão é a gente transcender, a gente expandir esse cérebro de primata que a gente tem de mamífero, entendeu? E se conectar com essa realidade maior. Então, o amor está na origem de tudo isso. Essa fraternidade faz parte de tudo. A questão é o, como a gente consegue se vincular a isso. Quem já teve experiência de quase morte ou experiência fora do corpo, ela tem um referencial. Ah, uhum. é esse sentimento aqui que permeia as coisas. Então, quanto mais eu ficar focado nisso, mais a minha vida vai dar certo. Porque isso é ser bem sucedido. Entende? Como a gente falou, uhum. não, é, não é o final da, da vida e falar, nossa, ganhei tanto de dinheiro ou, ou trabalhei tantas horas, ou... não é isso. O fringir os ovos, o que conta é o que você fez, o que você ajudou, o que você promoveu, então, que tá. que você, entendeu? Então o amor, tá na, na essa expressão está na origem, está na raiz de tudo aí que a gente faz, com certeza.
0: Boa. O I am nobody mandou. Como que, ela sa... Como que ela sabia que era outro planeta ou outro local e não um fruto da própria imaginação? Conversa bastante interessante.
1: Legal. Quem perguntou foi o... Uh,
0: não sou ninguém. I'm ah, nobody. A nobody. A nobody,
1: é. <risos> então, é, ela sabe porque assim, se você vai... Se você é brasileiro, né, nobody? Se você vai para o Japão, eu aposto que você vai identificar que é o Japão. Você sabe que não é o teu país. E da mesma forma, ela se viu saindo do planeta Terra e indo até lá. E não se espantem que existem muitas EQMs que são de padrão cósmico. A pessoa tem o que a gente chama de exoprojeção. O que é a exoprojeção? É projeção no sentido de experiência fora do corpo. Projeção lustra, projeção astral, projeção consciente. Então, quando a pessoa sai do planeta Terra, a gente chama de exoprojeção, uma experiência além da Terra. Então, tem muitas experiências assim que a pessoa saiu do planeta, foi para outros locais, para meio do espaço, para o outro planeta, para o meio da galáxia, para buraco negro. Cara, dentro de estrela. O que você pensar as pessoas fazem? Então, você fora do corpo, você não pode ser queimado. Você pode estar numa estrela. Você pode andar, caminhar na superfície do sol. Você pode andar no fundo do oceano. Você não afoga, você não respira. Você pode estar no meio da neve, de pijama. Você não sente frio. Fora do corpo, nada que é físico afeta você. Então, por isso que tem muitas experiências de nível cósmico que a pessoa consegue ver a Terra de longe, consegue ver outros planetas. Então, nesse caso, a pessoa estava lá em outros... Ela, inclusive, ela é avisada. Oh, ela sente que ela está em outro planeta. Ela, por exemplo, tem, tem experiência que eu já li lá, que a pessoa vê que a vegetação é totalmente diferente, os animais, tinha um animal que a outra viu lá que parecia uma mistura de um dois aqui, que animais terrestres que não tinha nada a ver com o nosso. Ou ela vê a aparência das pessoas que são muito exóticas, então você sabe que é outro planeta. Inclusive, uma curiosidade aqui, sabe, o Jung, do o famoso parceiro do, do Freud, né? Uhum. Ele teve uma experiência de quase morte e ele se viu, ele viu a Terra de longe, assim.
0: E o que, que ele fala?
1: Ah. tentou entender do jeito dele, né? Mas assim, ele pelo menos ele tinha uma visão um pouco mais expandida nesse sentido. Ele até falava de, de sincronicidade, que a gente já também tem esse termo de que não existe o não existe um acaso. Tudo é uma sincronia, mesmo que a gente não perceba. Então, às vezes, a pessoa. Sabe aquelas coincidências? Fala, cara, mas foi muita coincidência que aconteceu aqui. Às vezes não é bem coincidência, tem toda uma trama aí de outras dimensões que a gente não percebe, mas que aquilo acontece. Na própria EQM a pessoa fala, nossa, aconteceu tanta coincidência. Mas não é coincidência, é sincronização. As coisas são sincrônicas, as coisas acontecem, sabe? Há uma coisa multidimensional, cósmica ali, que flui para aquilo acontecer exatamente. que Nem se combinasse, não seria tão perfeitinho assim, uh -huh. sabe? Agora, o Freud foi um vários famosos que já passaram por EQM. Sharon Stone já passou por EQM. O Donald Sutherland, um grande ator, passou. O filho dele é o Kiefer Sutherland, que é o... A gente, Bauer, lá do 24 Horas, sabe? Eu, Sim. É, ele fez vários filmes, né? O que é mais famoso. E teve um filme chamado Linha Mortal, que o filho dele fez na década de 80 ou 90, se não me engano. Filme muito bom, de quatro estudantes de medicina, que eles promovem EQM neles mesmos. Eles param o coração e falam, ó, oh, fica aqui, vou ficar dois minutos morto. Aí o cara vai lá e re ressuscita ele. E ele volta <risos> lembrando, ó, oh, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal é um filme que não está datado, é muito bom, linha mortal, e aí uns anos atrás fizeram a readaptação, refilmaram o filme, é, refilmaram, o filme é óbvio, refilmaram a obra, e com atores novos e tal, e o Kiefer Sutherland que era o ator do primeiro, ele participou, fez uma ponta como médico, lá. então de repente você estava falando, caramba, olha o cara lá, referência e tal, né? um easter egg, e aí ele fez, e o filme, esse novo não é tão bom, até mudaram o nome de linha mortal, mas é no Brasil aqui, mas é a mesma coisa. E, e lá, então o pai dele passou por uma EQM também é, aqui no Brasil, Fábio Júnior já passou é, o próprio Valdo Vieira, que foi escrito, ele também passou teve um acidente de carro, que ele teve uma EQM também é, enfim, no o próprio Diguinho, coruja famoso, que também ele relatou que ele teve uma experiência quase morte que ele inclusive viu na, EQ, na EQM no hospital ele viu uma das pessoas que estavam ajudando no caso dele que era uma ex-funcionária do hospital que tinha falecido uns meses atrás. Então, ó, essa fulana... Dá, ajuda essa, dá um presente pra essa fulana aqui também. Não. Como assim presente pra essa fulana? Ah, ela tava lá me ajudando. Não, não, ela morreu faz uns meses aqui e tal. Caralho. Então, ele viu a mulher lá que tinha falecido. Enfim, tem vários atores. A minha, tem a Jenny Seymour, que é uma que fez um filme famoso também sobre vida passada, ela também teve QM. Então, no meio dos famosos, dos que falaram, né? Dos que quiseram se expor, tem vários. A própria Sharon Stone teve um aneurisma. No, durante a cirurgia lá, ela viu o turno de luz, encontrou pessoas tal. Então eu falei, é um fenômeno universal, né? Acontece realmente com todo mundo e é, é, é excelente nesse sentido, né? Que ele abrange de A a Z, né? Realmente todo mundo. Boa.
0: Alexandre, cara, muito obrigado.
1: Obrigado. Gostei
0: muito, mano, do nosso papo de hoje. Muito
1: legal. Ó, daria pra gente fazer, como eu brinquei aqui, fazer uma live de 24 horas, porque o que tem de assunto, o que tem de coisa pra falar.
0: Tá convidado pra vir aí de novo daqui a algum tempo, pra gente trocar Se mais puder. ideia. Gostei muito. E, bom, como é que a, o pessoal pode fazer pra te seguir lá, te acompanhar? É, no Dimensão Mental, por exemplo, que é o seu canal no YouTube. Você posta conteúdo só sobre isso, né? Sim. Então, os links estão na descrição, mas faz Eu ah, propaganda fica o convite
1: a quem quiser, eu tenho um canal Dimensão Mental porque justamente quando eu estava escrevendo, eu estava lendo um livro sobre EQM, né, e era difícil ler o livro porque era um parágrafo, e ideia, eu coisa, eu um parágrafo e aí um dia em casa veio um desses amparadores, esses seres ali que, pelo menos um que me ajuda, e falou olha, por que não fazer um canal, né eu falei, não, canal, não vou fazer canal. Eu já estava começando a fazer umas lives no Instagram, assim, para falar de temas aleatórios, né sobre esses assuntos. Digo não sobre EQM. E aí. Aí eu falei, ah, tudo bem, eu vou fazer um canal então. aí Só que eu não queria aparecer. Eu falei, ah, porque o Instagram não é um feito para vídeo, né? Então, é. vinham ali 200, 300 pessoas e acabou. Aí eu falei, ah, aí eu falei, eu vou gravar um, um vídeo sem aparecer. Gravei só com a minha voz e coloquei no YouTube. Deu dois meses, não teve uma visualização. Eu também não mostrei pra ninguém. Eu falei, eu quero que seja uma coisa orgânica. que Realmente as pessoas se interessem, pesquisem. Né? O YouTube <risos> não mostrou pra ninguém. Eu falei, bom, só minha voz não vai dar. Aí falei, bom, vamos ver se tem algum tema pra eu fazer. Eu fui fazer uma lista de temas, de vídeos que eu poderia fazer sobre EQM. E aí tem uma lista enorme. coisa fluiu de ideia, energia positiva e tal. Aí eu falei, tudo bem, o pessoal tá certo. A indicação que me deram foi boa. Eu ainda tava lendo o livro. Aí, bem, vou começar o canal. E aí eu comecei o canal despretensiosamente para falar de, de outros fenômenos, principalmente sobre experiência quase-morte, que foi um insight que me deram. né Ó, Esse fenômeno aqui, você dá valor para ele, sempre que se estudou ele, sabe? que A experiência fora do corpo foi eu, também o meu carro-chefe, mas eu sempre estava ali pescando com a EQM. Então eu fiz esse canal, assim, meio né sem querer aparecer e tal, mas meio que sem jeito. Mas, né, apesar de dar aula muitos anos, eu fiz... Então, tem dado bons frutos até agora, né? É um canal pequeno, a gente chegou aí a 10 mil inscritos, mas fica o convite, porque lá a gente fala tanto a teoria quanto a prática. Então, tem vídeo de relatos, como tem vídeos teóricos, assim, para a pessoa expandir. Recentemente eu fiz um vídeo lá, 10 sinais, para você identificar se você tem esse ser de luz e ser parador com você. Como é que eu sei se o sou uma pessoa que. Será que tem um ser que me ajuda? Como é que eu vou saber disso? Então, eu coloquei lá, 7 sinais básicos e três sinais avançados, para a pessoa mais ou menos identificar. Então. É um canal que busca esclarecer nesse sentido, né? Então, fica o convite para vocês aí, quem quiser. tá lá, só seguir Dimensão Mental. E estamos também no Instagram e outras redes sociais, Facebook. Então, siga lá para ter fotos e mais o que mais quiser.
0: Né? Bom, então vamos lá. Os links estão todos na descrição. Acompanhem lá, se inscrevam lá. E é isso, Alexandre. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado por sua presença. Obrigado o convite. <risos> é um prazer estar aqui. Tamo
0: junto. E galera, muito, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É, não esqueçam de dar like nesse vídeo Se inscrever no canal e, e é isso, até a próxima E tchau